0: Science and Technology. Estamos
1: on com mais um Science On. Hoje nós vamos falar sobre o IPT, sobre a medalha de prata conseguida pelo time brasileiro do IFGW lá da Unicamp. É prata. É
2: prata. É prata.
1: É prata. Eu sou Pedro Altreto e tudo que deveria
3: se tornar o mais simples possível, mas não simplificado. Eu sou Célio Fernando, professor aqui da UFBC E hoje eu tô me sentindo um peixe fora do aquário No meio de tanto físico aqui nessa gravação É verdade, hein, Célio? Hoje você tá perdido Bom
1: dia, boa tarde ou boa noite Independente do horário que você estiver ouvindo o Sciencion. Esse é um projeto da UFBC que tenta mostrar um pouco sobre a partícula elementar da ciência, o pesquisador. Hoje a gente tem o prazer de receber dois professores aqui, o professor Leandro Tesla e o professor Pierre-Louis de Assis, ambos do IFGW Unicamp, além de toda a equipe que participou e foi medalha de prata lá no IPT, no International Physics Tournament. O Leandro Tesler possui bacharelado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Física pela Universidade Federal de Campinas e doutorado pela Universidade de Tel Aviv. O professor pierre Luiz de Assis, ele possui também bacharelado pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Física pela Universidade Federal também de Minas Gerais e doutorado também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Primeiro, obrigado, viu, Pierre, por estar aqui, Tesla por estar aqui. A gente não vai falar das tretas do Tesla hoje aqui no programa, isso aí é outro programa que a gente vai fazer um so, sobre tretas do Twitter. Mas obrigado, viu, Tesler. Se puder, apresenta a, a equipe, a sua turma, o seu time.
4: Então, o nosso time que se chama Quantum Coaches e tem um motivo para isso, né? Ele nasceu de um curso de graduação que eu dei na Unicamp. A história do IPT na Unicamp envolve a UFABC. A gente não teria, não estaria aqui se não fosse a UFABC. Né? Então, numa etapa do BPT eu fui convidado para ser júri do, do Brazilian Physics Tournament, que é a etapa brasileira do International Physicists Tournament, e ela aconteceu na UFABC e foi um ano em que competiram só a USP contra o FABC, eu vim como jurado e adorei, eu fiquei assim, babando pela ideia da coisa, né? eu posso até dizer por que, que isso aconteceu, e aí eu voltei para Campinas com a ideia de criar uma equipe da Unicamp para o BPT, e assim foi criada a Os Quantum Coaches, mas como que a coisa eu tive um apoio da institucional muito importante. Né? O, o, eu consegui estabelecer uma disciplina de graduação de BPT e foi assim que eu conheci esse pessoal. Na verdade, uma disciplina conjunta, graduação e mestrado para resolver os problemas do IPT. Isso funcionou muito bem, foi assim que essas pessoas se matricularam. Alguns me procuraram antes da, da disciplina, porque tinham experiência do IYPT, que é a versão jovem né, do, do IPT, e, e assim a coisa começou. Então foi assim que o Felipe, quem é que o Felipe, o Anderson e o Giovanni entraram inicialmente na equipe. Isso foi para a competição de. 2000 e, competição de 2020, que aconteceu em 2019, quando nós ganhamos da, da, da UFABC e da, e da USP, né, na nossa primeira participação. A Unicamp nos apoiou para nós participarmos do Mundial. Estávamos todos já com a passagem para Varsóvia na mão, quando veio a a pandemia, e tivemos que cancelar a viagem. Uh, nós decidimos não participar online, porque nós achávamos que estaríamos muito mal preparados, comparados com os outros países, e foi uma bobagem, porque a gente poderia ter competido com o que a gente sabia, e aí nós decidimos que para esse ano nós competiríamos, mas aí tudo começou de novo, teria que acontecer de novo, o PPT tudo online dessa vez, né? e aí se juntaram a equipe, a Ana Elisa, o João Pedro e o Léo, Uh, e outros, né? Tem gente que não tá aqui, que também participou da preparação, mas que não participou da equipe. E é isso, foi assim que a coisa andou. E assim eu tenho alguns dos alunos mais motivados e talentosos que eu já conheci no curso de física, trabalhando com a gente. Aí ah, eu esqueci de mencionar uma parte fundamental sem, sem a qual isso não teria acontecido, que foi quando o pierre Luiz se juntou a nós. No meio da disciplina, um, um dos alunos resolveu chamar o pierre para que achou que ele ia se interessar e passou a fazer parte, eu não consigo imaginar a participação da Unicamp no, BPT, no IPT sem a participação do Pierre Louis
1: então hoje a equipe tem oito pessoas
4: a equipe sempre é de oito pessoas são seis alunos e dois team leaders que podem ser professores ou pós-docs ou doutorandos, no caso da Unicamp são dois professores
1: ah, bacana então vamos, vamos conhecer o pessoal para o então, pessoal contar um pouquinho da, da, da sua história né? só dizer de onde é é, e o que motivou fazer física ou alguma coisa que tenha é, chamado a atenção que fez é, vocês é, seguirem a carreira de física? por que vocês gostam tanto de física, né? Vou começar pelo Giovanni Ehring.
5: Bom, boa tarde todo mundo. Eu sou o Giovanni Ehring. Eu acabei o mestrado em física esse ano na Unicamp. Eu sou de Limeira, interior de São Paulo. E eu entrei para fazer física inicialmente porque eu gostava muito de aprender e... Eu achava na época e acho até hoje que é um dos melhores cursos para você aprender sobre coisas e sobre você também.
2: O Felipe Boechat Mazi. E aí, pessoal, Eu sou o Felipe Mazi. É... Eu sou lá do Rio de Janeiro. Estudei um tempo na Federal de Fora, depois transferi aqui para o Unicamp na metade da minha graduação. Já cheguei aqui entrando direto na, na disciplina que organizou o Zorneio. E eu me interessei pela física, acho que principalmente na minha época de participando em feiras de ciências de escola, fiquei muito interessado em... Na época era mais biologia, gostava muito da teoria da evolução e tal. E eu aprendi, comecei a gostar de ciência estudando esse tema e acabou que fui conduzido naturalmente para a física e agora estou no primeiro ano de mestrado aqui na Unicamp. E agora de... o Anderson Vulto.
6: Oi gente, tudo bom? É, sou o Anderson, eu tenho 20 anos, 21 anos aí. E eu sou de Valinhos, interior de São Paulo E eu entrei na Unicamp em 2019 Depois de um ano é, na Federal de São Carlos Fazendo engenharia elétrica E lá eu fui, é, comecei a fazer uma iniciação científica Onde eu fui orientado pelo professor Luiz Baré O Luiz ele sempre foi um cara que é, conversava bastante comigo E numa dessas conversas eu falei para ele que Putz, não tô curtindo muito o curso Ele falou, hum, talvez você curta física e, e aí ele recomendou a Unicamp e tal, e na, na verdade sempre foi um sonho que acabou ficando meio distante, e aí acabei entrando em 2019, e já também igual o Felipe, acho que a gente caiu direto, quase, né, assim porque é, fiquei um semestre só fazendo as disciplinas normais, e aí veio, veio a disciplina. E sobre o porquê que eu, que eu decidi fazer física, foi um motivo muito simbólico, é, em 2016 eu ganhei o livro de uma pessoa que foi muito especial para mim e esse livro era um livro do Stephen Hawking que era uma breve história do tempo e assim o meu interesse por ciências ele foi caminhando mais para física é, ele estava um pouco na matemática mas ele foi caminhando muito para física por causa do livro do Stephen Hawking. Obrigado
1: Anderson e o Leonardo
7: Falabella. Opa e aí galera tudo bem? É, eu sou o Leonardo Falabella sou do interior de São Paulo também é, Bragança Paulista é, famosa terra da linguiça não sei sim, se sim. o pessoal conhece é, eu entrei no Unicamp em 2019 estou no meu terceiro ano da graduação em física é, e meu interesse por física começou bem cedo na verdade quando eu era pequeno eu ficava assistindo documentários da Discovery assim sobre o universo e tal então meu interesse foi no começo foi mais voltado para astronomia mas depois eu naturalmente tendi para é, começou a atender para física mesmo e, e acho que é isso, estou na graduação Bacana, Ana Elisa
8: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Elisa Tenho 23 anos, estou no meu mestrado em Física pela Unicamp Sou aqui de Paulínia, também interior de, de São Paulo Terra do petróleo, já que o Léo falou que Bragança é a terra da linguiça <risos> é, Acho que meu interesse por Física Ele começou desde criança Porque eu sempre fui muito questionadora Minha mãe disse que ela nunca conseguia me dá uma ordem sem explicar o porquê que eu tinha que fazer aquilo que ela tava mandando, e isso dava muito trabalho para ela. E é, eu acho que a física é uma das ciências que mais se preocupa com o porquê de, de tudo. Então, matemática e física sempre foram as matérias que mais me atraíram, assim, ao longo da minha do meu crescimento. E sou muito feliz pela escolha que eu fiz, sou muito feliz por estar nessa equipe, né por ter feito parte disso tudo. Até porque uma das grandes motivações do, do IPT e dos problemas é sempre descobrir o porquê e o como as coisas acontecem, como elas funcionam. Então é isso, estamos aí.
0: E o João Pedro Minquilo? Isso, é, para não ser Minquilo, mas... obrigado <risos> É, tudo bem, pessoal? É, eu sou o João Pedro Menquilo, sou de, do interior de Minas Gerais, numa cidadezinha pequenininha, chamada Guaxapé, e também entrei na Unicamp em 2019, no curso de Física, e acho que o meu interesse também por Física veio muito da, da escola, porque eu sempre interessei por, por exatas, por matemática, física, e nesse meio tempo também eu comprava muito, como o Léo falou, muitos programas de, de ciência no geral, Canais no YouTube, então acho que esse papel de divulgação de ciência foi muito importante para escolher esse caminho de física. E no geral, especialmente assistir programas de, de física, astronomia, então naturalmente eu tendi para esse lado. Bacana, vamos falar com outro team leader, o Pierre Luiz de Assis. Ô Pierre, conta um pouquinho da sua história
1: para gente, é, e também. Como que é lidar com um time, com tanta gente, são oito é, pessoas, né, cada um com sua personalidade, como que é, quem que é o mais falante, quem que é o que sempre dá uma ideia nova aí, quem que é o mais executor, fala um pouquinho do, das personalidades e como que é o gerenciamento da, de personalidades dentro do time. Oh,
9: bom, olá pessoal, é, primeiro, bom, eu, surpresa, né, <risos> fiz tudo no UFMG, sou de Belo Horizonte, <risos> E estudei é, sempre, sempre na FMG, né? só depois do doutorado que eu fui para a França trabalhar um pouquinho fora, e agora estou aqui na Unicamp. Então, trabalhar com o grupo é, é, realmente, é realmente uma coisa interessante que você falou, né que são personalidades bem diferentes, mas bem é, é, complementares, né? e, e é legal que... É, meio que também cada um se interessa por um tipo de problema diferente. Tem gente que gosta mais de problema com fluidos, tem gente que gosta mais de problemas de, de mecânica, pessoal que curte mais, é, tu, que tem eletromagnetismo. Então, é, acaba que quando a gente tem que atacar a lista de problemas, eles meio que já se dividem naturalmente pelas é, afinidades. Né? Mas eu, eu, eu acho bem legal que, assim, mesmo que cada um tem as suas preferências, todo mundo dá palpite em tudo, sabe? E às vezes, sei lá, 11 da noite, 1 da manhã, o pessoal tá mandando o um artigo e falando, ah olha, achei esse vídeo aqui no YouTube, ou então essa, esse, esse artigo aqui discutindo um negócio que parece com o que a gente está estudando aqui nesse problema, dá uma olhada, sabe? A gente é o pessoal que está sempre ligado né nas possibilidades de solução. E é uma coisa legal do IPT que até liga um pouco porque o meu, meu caminho para chegar na física foi tipo da Nelisa né eu, eu era assim desde criança né? e o IPT que também foi por isso que me fisgou né é porque a ideia é essa né você pegar coisas inusitadas que acontecem na natureza na, na, no dia a dia e tentar explicar o que está que acontecendo né com com, com física né? então é... bom enfim essa, essa 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 conexão né acaba que a gente não consegue você não consegue desligar, às vezes você está esquentando água para fazer um chá e você está pensando em problemas, você está... isso é uma coisa muito bacana da, da equipe em assim, que mesmo, claro, tem gente que é mais extrovertida, que prefere é, é, apresentar, mas aí a pessoa que às vezes não curte apresentar, gosta de ser mediador de debate, porque é um dos papéis do PT, né ser, ser mediador de debate é, ou a outra pessoa que prefere... É, é, opor, né, que gosta de, de assistir a apresentação, a né, solução de um problema e depois ir destrinchando e falando o que, que, o que, que tá bom ou o que, que não tá bom.
1: Quem que é o mais crítico bom, aí da, do, da, da equipe? Quem que normalmente tem esse papel?
9: Quem que normalmente tem esse papel? Olha, a Anelisa fez uma oposição muito boa no, no, na, no IPT esse ano. O Anderson também gosta de opor. O Felipe já prefere apresentar normalmente, embora também é é, é é legal que assim, a equipe, a equipe toda se ajuda, né? Então, não necessariamente quem quem tá lá o pondo é o único que pensou ali o que que vai discutir, entendeu? O pessoal colabora muito, conversa, né? E, enfim, é, é um processo assim. O, o a competição é o, é, o, é o fim de um ciclo, né? É um negócio igual a Olimpíada mesmo, né? então, a gente passa um ano discutindo é, é, aquilo ali conversando pensando é, para depois chegar lá e, e e apresentar mas eu acho que é quem, quem, quem fez um muito bom trabalho a Elisa fez enfim todo mundo na verdade eu fico eu fico isso é meio igual você perguntar pro pai qual que é o filho favorito né? não pode <risos> perguntar isso e gosto gosto de todos igual mas é, é verdade, não, assim, não. É o, pessoal, o pessoal é muito bom, a equipe toda é muito boa de trabalho de equipe, sabe? Inclusive, não, não. é uma das coisas que é avaliada no IPT.
1: É, que eu tô percebendo que vocês estão muito unidos, eu tô tentando aí entrar pra ver se eu consigo uma fenda aí pra descobrir como <risos> que é o um grupo, como que o grupo se comporta. Mas aqui a gente vai falar muito sobre o IPT e sobre as provas do IPT, que é isso que o pessoal tá interessado logo depois da vinheta do Science On. Vai lá!
0: Science
8: and technology.
3: É, Leandro e Pierre, é, a gente está em época de Olimpíadas, né? então às vezes tem muita gente que não conhece, não sabe o que, o que é o IPT. A gente poderia comparar até, então, como o Pierre já disse, que o, o torneio é quase como se fosse uma Olimpíada. Né? O objetivo dele seria um pouco mostrar lá fora qual que é o, o potencial do Brasil em física. Né? E fora isso, eu queria saber também como que é o processo das seletivas? Como que foi participar? Como é que vocês fazem para... Enfim, fazer, montar a equipe, como é que funciona tudo isso?
4: Então, na Unicamp, quer dizer, cada universidade faz do seu jeito, né mas o que a gente determinou é que a equipe de uma universidade representaria o Brasil e essa equipe pode, inclusive, convidar membros das outras universidades ela achar que isso é conveniente. Então... Né? Ah... A ideia é, é a gente ter esse torneio brasileiro de física, o que a gente chama de Brazilian Physics Tournament, BPT, e nós estamos num esforço grande para aumentar o número de participantes, que sempre ficou muito restrito ao estado de São Paulo. Na verdade, a, o FABC, o USP e o Unicamp foram as que participaram. O ITA sempre ameaça participar, mas não participa na hora.
7: Verdade.
4: E a gente... Tá tentando a, a UFMG já manifestou um interesse forte em participar, a Federal do Rio de Janeiro também. Então, no, a nossa ideia é aumentando o bolo para a gente ter uma, uma, uma eliminatória brasileira muito mais participativa e maior. E aí é muito legal uma coisa aqui, quer dizer, claro que a gente está competindo, e que é muito legal participar, ganhar competição, coisa, mas tem coisas que vocês já tinham mencionado de passagem antes, que é o processo que é muito fundamental, no processo de se preparar para o torneio a gente está discutindo problemas sem solução conhecida de física, que a gente vai ter que encontrar a solução, às vezes não vai conseguir encontrar a solução mas vai conseguir contar tudo que a gente consegue sobre o problema e a preparação da equipe é um exercício que é muito importante no mundo mas aqui no Brasil é muito desprezado nos cursos de exatas que é o que a gente chama de soft skills, as, as habilidades suaves, que é gerir um grupo de seis pessoas, mais o que tem em volta, com suas personalidades, com seus egos, que erra, que acerta, que um dia não está bem. Quer dizer, como é que a gente consegue gerir um grupo desse? Isso é uma coisa que é super importante no mundo real mas na formação em exatas aqui no Brasil, aparentemente, ela é completamente desprezada. Na nossa formação em engenharia e na nossa formação em ciências básicas, tem muito pouco sobre gestão de pessoas. Parece que tu, o importante são as equações, os números, os laboratórios. Então, o IPT traz uma oportunidade que, para mim mesmo, foi nova, de um grupo se gerenciar, e outra coisa, esse grupo evoluiu muito, do primeiro para o segundo ano, a gestão passou muito mais para a mão dos alunos do que para nós, agora a, o, o, a equipe, os quantum coaches andam sozinhos, quer dizer, claro que o Pierre e eu ajudamos sempre que necessário, mas se a gente não tivesse aqui, eles iam andar de qualquer forma, e eu acho que isso é muito importante.
1: É, falando nisso, o pessoal do da, aqui da UFBC, que ganhou a, a medalha de bronze, eles contaram, inclusive, sobre os desafios, que a gente vai falar daqui a pouco, e percebe-se que eles tiveram uma inteligência emocional para usar um problema naquela hora. Se eles não tivessem feito isso, provavelmente eles não teriam ganho bronze. Não é só a, a física que é. Você tem que ter inteligência emocional, é, saber analisar o seu adversário de, de um outro modo, né? O Tesla, ou o Pierre, ou qualquer pessoa da equipe que quiser falar, como que foram as seletivas? Aonde foi as seletivas? Quantos problemas normalmente se aborda nas seletivas? E uma pergunta que todo mundo tem, você recebe problema antes, né?
9: É, recebe, recebe antes as, as duas seletivas que a gente participou. Bom, uma foi na, na UFABC, né, presencial no fim de 2019 e a outra a gente já fez em, em regime online. Né? E acaba que o online, ele teve uma vantagem né, que foi permitir é, jurados de várias partes é, do país, né, quer dizer, bom, várias partes do país, acabou que principalmente várias universidades de Minas Gerais é, é, contribuíram com, 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 com jurados, né, o FBC, a Federal de Berlândia, é, teve também um professor da FRJ. né, e aí, é, é, é porque acaba que o Brasil é tão grande né, que o custo de deslocamento, às vezes, fica proibitivo, né? Uma coisa que a gente vai ter que pensar o dia que o IPT, o BPT né, voltar a ser presencial, né? Inclusive, para a gente poder integrar mais o país na, na competição, o que o Leandro falou é, é, é fundamental. Quanto mais competição dentro do Brasil tiver, melhor o Brasil vai para o internacional, se eu tenho certeza, né? E aí, a, a seletiva, então, né, uma foi online e a anterior foi, foi na UFBC. E a gente recebe a lista de problemas antes. O Comitê Internacional divulga a lista de problemas. Primeiro, eles divulgam uma lista maior de problemas. Cada comitê nacional manda seus votos de quais que acha que deveriam ser os problemas para aquele ano. Aí, dessa lista de problemas, que depois, né, depois todos os países indicaram suas preferências, eles montam a lista oficial, essa lista vem para os comitês nacionais, e aí cada comitê nacional organiza do seu jeito. Né? E aqui no Brasil, como tem poucas equipes, né, é, acaba que a gente escolhe uma um subconjunto desses problemas, ou seja, a gente também é, 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 vota ali quais são são ok de serem feitos né, para a nacional, e aí dentro desse subconjunto a gente trabalha. Então, Acaba que a gente prioriza esses primeiro, porque a nacional acontece antes do, do internacional, né? E aí depois a gente ataca os problemas que, que não foram selecionados. Né? Pessoal da equipe, se vocês quiserem é, comentar, porque é, o que o, que o falou também é, é muito verdade, né? A autonomia e a, e a autogestão deles cresceu demais. Então, eu lembro que no primeiro no primeiro ano, quando eu cheguei, né? quando eu fui convidado para participar. Foi até legal, porque eles, eles eles trabalhavam, às vezes, no laboratório onde eu dava aula de, de, de física básica. E começou a aparecer um monte de papéis e um monte de anotações na parede que eu falava, o que está acontecendo aqui? daqui né, gremlins estão vindo aqui fazer coisa no laboratório? Aí depois eu descobri que era o, o, a equipe de PT Mas no primeiro ano a gente ainda tinha meio que, sabe, ajudar a, a dividir as tarefas e tal, mas agora, assim, eles são uma equipe super azeitada, super eficiente para se organizar quem que faz o quê.
1: Com relação a essa pergunta, até, porque a gente está no mundo online, eu, quando a gente entrevistou o pessoal aqui da UFBC, eh, eles usaram muito o laboratório aqui da UFBC pra, e os técnicos também ajudaram com ideias para montar equipamentos. Agora, no mundo online, vocês puderam entrar na, na Unicamp para fazer a, ou se fizeram em casa? Como que foi essa dinâmica aí?
9: Felipe, você quer contar? Eu já posso adiantar que a Unicamp foi, foi assim, acho que foi a primeira universidade do país a fechar para suspender as atividades presenciais e durante todo o ciclo do, do, do IPT, salvo ali no finalzinho que a gente conseguiu uma autorização especial e mesmo assim num regime super é, restrito de acesso, né? mas a gente não, não, não tinha acesso à Unicamp não. Felipe?
2: então em 2019 a gente tinha semanalmente um encontro lá no laboratório de ensino aqui, que a gente passava várias horas por semana e, claro, bem mais divertido né mas esse ano a gente teve, como o Pierre falou a Anicam foi a primeira universidade a fechar ficou fechada direto Maria de Nós não mora nem no estado de São Paulo, né então eu mesmo voltei para o Rio a gente foi para o Brasil e tal então a gente praticamente não se encontrou para poder trabalhar junto dos experimentos né? a gente fazia com materiais é, que a gente tinha acesso em casa a maior parte do tempo, só lá para o finalzinho que a gente conseguiu, como o Pierre falou também, um acesso bem restrito ao laboratório de ensino, mas é, a gente trabalhou, inclusive a gente foi obrigado a focar em problemas que eram possíveis de se fazer em casa, né? a gente pode falar um pouco depois sobre como é que eles foram, é, mas isso foi uma, foi uma, uma outra coisa que é, ficou bem claro na competição internacional, a gente tinha outras equipes que a gente via, pô, tava todo mundo junto numa sala, ou seja, se era responsável ou não de fazer isso é outra história, mas a gente tava todos juntos, é, claramente tinham acesso a equipamentos um pouco melhores que a gente, né, Faz essa situação. Nas seletivas. Isso já na internacional, né, na seletiva ah. tava todo mundo, aqui no Brasil tava todo mundo no mesmo barco, né, ah, <risos> contra,
1: contra a USP, então... Não, legal, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre a, o internacional, mas é, tem algum computeiro aqui? Porque, por exemplo, eu, faço, eu sou físico computacional. Teve alguma, alguma ajuda da parte computacional? Eu sei que o pessoal da, que ganhou a
2: bronze usou uma simulação. Vocês usaram alguma simulação ou não? A gente, a gente sempre usa bastante programação, né? Acaba que é uma das, um dos benefícios de a gente, justamente, aprender vários recursos desse tipo. Ninguém aqui tá, é, é focado nisso, né? Mas a gente usou bastante.
3: Mas Pedro, antes de você entrar no, no IPT, uma curiosidade, então já no, no BPT, né, que é na seletiva vocês já se debruçam em cima dos problemas que vocês, têm que, que vocês vão ter que fazer lá no IPT é, legal. Ah,
2: e aí a gente trata um subconjunto dos problemas que depois vão aparecer também na internacional
3: e aí depois que vocês selecionam o time que vai competir lá no, 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 no nacional, vocês têm uma colaboração por exemplo, às vezes vocês usam uma resolução que o pessoal da outra que... universidade fez, como é que funciona isso?
2: É isso, isso é mais fácil falar do que fazer, às vezes. Porque, porque é claro, a gente tem. A, 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 às vezes a gente se dispõe a compartilhar as soluções, inclusive a gente teve essa ajuda do pessoal da USP. Só que muitas vezes é difícil né? você receber um problema que a pessoa já fez até certo ponto, e, e você sempre precisa melhorar um pouco, né? Do, porque a nacional é um nível, e para a internacional você tem mais tempo, em geral a gente se prepara mais, os problemas são um pouco mais as soluções são um pouco mais elaboradas.
6: Felipe, eu acho também que é importante falar que não necessariamente a gente saiu do mesmo ponto com o problema, né? É uma coisa que dá uma atrapalhada em pegar alguma coisa de outra solução, porque geralmente você não saiu do mesmo ponto, você não interpretou da mesma forma. Já aconteceu, inclusive, em 2019, de ter extraordinariamente um problema que a USP resolveu de um jeito completamente diferente. E aí, assim, ter a, é, ter a discussão inteira sobre o problema ali, poder avaliar o problema da forma que ele é, supostamente deveria ser feito, foi muito foi muito diferente, foi muito mais difícil, muito mais complicado, porque não foi feito de um jeito ortodoxo. Então, é, pegar, pegar as soluções dos outros times e, e ter esse compartilhamento, eu acho que é um exercício interessante, mas igual o Felipe falou, acho que é mais fácil na teoria, porque é, na prática a gente tem outras seis pessoas que estão... Que, que é, envolvidas no mesmo problema de outra forma, assim, saindo
5: de outro lugar. Não Um comentário que vale a pena falar é que um bom meio termo nessa história é uma coisa que a gente acabou... A gente ia fazer em 2020, mas como a pandemia aconteceu, a gente acabou não competindo, né? Mas ah, ah, na final da seletiva, o FBC apresentou um problema que a gente é, gostou muito da solução deles e a gente eles se disponibilizaram a acompanhar a gente. Eles receberam a gente um dia no dia na UFBC, a gente fez os experimentos lá com eles, né? Aprendeu com eles e tal, o que pode ser muito mais útil do que você pegar uma solução pronta de alguém, né? Você vai lá e faz junto e aprende junto. E discute, foi bem legal. A né? gente acabou Pelo... usando, mas foi bem legal.
1: Pelo que eu me lembro, Giovanni, Daí vocês podem me corrigir para a gente já ir, o pessoal já ir entendendo como que é a competição, né? quais são as regras aí do, da competição. Você vai lá, você apresenta um problema e tem alguém de uma outra equipe que é a pessoa do advogado do diabo, né que, que é do contra ali,
5: não é? é então, essa... é, uma, é uma batalha de papéis. Né? Você tem três papéis no, no que a gente chama de physics fight. Você tem o papel do relator, você vai é, apresentar a sua solução do problema é, você tem o papel do oponente que vai atacar a solução né, propor melhorias, não, não só falar tá errado, tá certo, mas propor melhorias propor é, é, erros né, ou furos na, na solução do, do, do repórter e você tem o reviewer, né, o, av o avaliador né, que é uma pessoa que tá ali para fazer o meio de campo entre o oponente e o relator então você tem esses três papéis e eles, eles ciclam né? Então você, todo physics fight tem três problemas uma vez um time é relator, uma vez é opositor, outra vez ele é, é avaliador.
1: Como que foi o, o, o IPT? Foi feito pelo Zoom, pelo Google Meet? Foram, foi feito em mais de um dia? Foi, ou no mesmo dia, todos os
2: desafios? Então, a gente teve uma melhor experiência com essa coisa online em 2019, né, a gente, não, a gente não foi para competir, mas a gente acabou participando do que eles chamaram de uma IPT Conference, né, que é como se fosse um seminário lá que a gente foi lá mostrar de forma não competitiva o que a gente tinha feito foi interessante, mas nem se compara com, a, com o entusiasmo que tem em torno da competição, né mas aí, de qualquer forma, serviu para evoluir o formato e esse ano foi tudo pelo Zoom e já fluiu muito melhor é, acabou sendo inclusive melhor do que do que a gente esperava, dá para interagir muito bem, ter o contato e conhecer as pessoas dos outros times. Isso sempre foi é uma parte muito legal. Esse ano, a competição aconteceu ao longo de quatro dias, né? Como o Giovanni falou, a competição sempre se baseia no, no que a gente chama de physics fights, que é um período aí de mais ou menos duas horas de duração em que acontecem vários rounds, né? E cada round, as equipes se revezam nos três papéis que compõem a disputa de repórter, oponente e reviewer. Então, no nosso, nosso primeiro dia, a gente, a gente começou a gente está sempre com uma, uma espécie de síndrome de impostor né? a gente sempre acha que, que a gente vai estar mal meu Deus do céu e agora uma, uma tensão bem grande e no primeiro dia a gente competiu contra a Rússia né que sempre foi o país que mais teve tradição no DPT eles são se não me engano tricampeões e eles ganharam esse, esse primeiro físico né? fácil nosso primeiro então já a gente foi já foi um motivo a gente ficar um pouco tenso foi, foi bem apertado se não me engano ficou ah, 36 a 32 é de com 36 a 32 na pontuação, para vocês terem uma noção assim de como é que é. né? A pontuação é baseada nas notas que os jurados dão para nós. Né? Então, na competição, os jurados, que em geral são professores, dão uma nota de A10 é, avaliando o nosso desempenho na competição. Essa nota é dada depois, no final do desafio? Isso, só no final do Physics Fight, tudo já foi feito, tudo já já foi repórter, já foi oponente, já fez todos os papéis. Aí, na, na, quando é presencial, eles levantam uma plaquinha, né que é sempre uma parte interessante. E aqui eles só mandam pelo chat do Zoom. E a gente já fica lá, no, ansioso para anotar e botar nas nossas planilhas aqui para fazer a nossa estratégia, que é uma parte muito importante, inclusive.
1: E, e, e aí eu... o report? Vem, assim, vem escrito por que você que teve aquela nota? Vem explicando? Não, só vem uma nota.
2: Depois que eles dão as notas, em geral, talvez os professores que já foram jurados podem, possam falar sobre isso. Eles fazem um comentário, em geral, tentando justificar um pouco por que eles deram aquela nota. Né? Em geral, principalmente, quem, se, algum, se algum jurado deu uma nota muito diferente da média, eles falam, oh, foi por isso. E às vezes a gente discorda, fica irritado, xinga um pouco dentro da nossa cabeça, mas, <risos> mas faz parte. E a nota máxima é? A nota máxima seria... É... Só,
6: só com o repórter e o oponente seria 50, né?
2: 50,
6: E aí acho que com o reviewer eu não sei se, é se, se vai para 60 ou 70, porque tem um multiplicador. Pro repórter você tem um multiplicador de 3, então a nota de 0 a 10 vezes 3, e pro oponente você tem um multiplicador de 2, então... É, a nota 0 a 10 vezes 2 e aí pro, pro reviewer, que eu não tenho certeza, que é o avaliador eu não tenho certeza se é multiplicador de 2 ou de 1 mesmo é de, então, um. não, é de 1 então é 60, a nota máxima que você pode ter dentro de um fight é,
2: eu resumo isso mas eu, até hoje eu nunca vi ninguém tirar 10 em nenhum, <risos> em nenhum fight a gente, quando a gente tira um 9 a gente já fica muito feliz e, porque realmente, se você dá 10, acabou não tem como, já calibrou no máximo você acha é, que... resolver o
1: problema, né é, acho claro que não tem como né resolver o problema
2: então,
6: essa é a parte interessante, eu acho. Porque, às vezes, você está ciente que você resolveu o problema. Mas o júri sempre vai ter uma visão diferente. Assim, assim como eu falei anteriormente que a gente não começa o problema do mesmo ponto que outra equipe e vai acabar tendo um... um um contraponto diferente ali na frente e uma, uma resolução que puxa para um caminho ou pra outro, sempre vai ter um juiz que vai falar, pô, você podia ter é, feito é, sei lá, você podia ter feito uma otimização disso aqui, sabe, do seu código você podia ter otimizado seu código, você podia ter é, usado outro tipo de recipiente, você podia, sabe, então tipo assim e, e esses comentários que eles fazem que talvez realmente fossem chave e nem passou pela nossa cabeça, então acho que acaba ficando difícil esse 10 sonoro assim, porque é muito difícil você não dar é, não, não colocar a pulga atrás da orelha do jurado para ele pensar, Pô, você podia ter feito isso, que era muito mais fácil,
4: sabe? Deixa eu complementar uma coisa, porque o Pierre e eu somos jurados, além de team leaders, né? A gente, na Nacional, a gente acaba julgando a nossa própria equipe, porque tem pouca gente, mas esse ano já foi possível nós não participarmos como júri, mas na Internacional nós participamos. E tem uma orientação para os jurados. Né? E aí é muito curioso que eu vejo os outros jurados, em geral o pessoal mais jovem, alunos de doutorado ainda, o pós-docs muito jovem, são muito rigorosos com tudo. E o pessoal mais velho, como nós, são bem mais tolerantes e olham a coisa muito mais de um ponto de vista educacional do que de um ponto de vista competitivo. Né? Então, para mim, um cara que resolveu o problema e fez tudo o que ele podia ter feito, ainda que ele não tenha resolvido cada detalhe do problema, tem dez. Né? Mas é, tem diferentes interpretações. Eu queria também chamar a atenção para uma outra coisa que foi muito importante da participação da equipe esse ano no Internacional. Eles pegaram a chave mais difícil do mundo nas eliminatórias. Né? Eles encararam a Rússia, que foi campeã três vezes. A França, que foi campeã. A Rússia foi quatro vezes. A França, que foi campeã três vezes. A Ucrânia, que foi campeã quatro vezes e foi a criadora do IPT. Então, quer dizer. E o outro foi o Paquistão, que não foi campeão nenhuma vez, mas a, a chave que eles pegaram foi uma chave muito difícil, né tanto é que afinal foi justamente Brasil, Rússia e Ucrânia, que todos eles tinham competido entre eles, para uma primeira vez no, na competição isso foi psicologicamente muito complicado. Né?
1: Queria perguntar também sobre a barreira linguística. É, o pessoal que está no doutorado talvez nem tanto, mas se vocês tiveram algum problema de, com barreira linguística ou todo mundo conseguiu se expressar bem é, em inglês? Eu imagino que seja bem complicado, às vezes, para falar alguns termos experimentais ou para da, se dar a entender né, alguns, alguns processos. Né? Como que
7: foi? Uhum. É Uma coisa interessante é que o Campeonato Brasileiro já foi em inglês. Né? Então, ele já funcionou meio que como um treino para a gente. É, para mim, posso falar aqui com certeza. Então, desde o Campeonato Brasileiro, a gente já estava meio aquecido E quando a gente apresenta o um programa para nossa própria equipe Para a gente procurar possíveis erros ou coisas para melhorar na nossa própria apresentação A gente já faz isso em inglês, então a gente já treina isso A parte mais difícil da língua, para mim, eu acho, é entender o sotaque Inglês de <risos> dos russos, dos ucranianos e dos franceses É... Isso, assim, tem, tem hora que você tá lá na frente, você tem que argumentar com o cara e você simplesmente não entendeu o que ele acabou de falar. Daí você, sei lá, meio que se vira, vê o que... A gente consegue se comunicar enquanto tá apresentando, então... Às vezes a equipe entendeu e eles falam, ah, ele perguntou isso aqui, e a gente tenta se ajudar. Mas é uma coisa que a gente precisa dar um jeito, assim, na hora.
1: É, e ainda mais online, né? É mais Sim, exatamente.
7: Ainda. Às vezes a, as pessoas se interrompem no Zoom, que, porque tem um delayzinho, né? Isso também é outro
3: problema. Uma curiosidade que eu fiquei, esse foi online, né? Mas no, no que é presencial, tem torcida, tem transmissão? Como é que funciona no, no dia a dia lá na, na competição mesmo? E esse teve transmissão?
2: É, esse teve transmissão só na final, né? o é fight de seleção, Mas... tem até... O...
4: Mas mesmo sendo online, tem torcida e nós temos os ídolos da torcida da equipe.
6: Ah, é? Quem sabe... Torcida o... do Felipe e a torcida do Léo vieram forte aí ajudando a Unicamp na Nacional com a torcida do Léo, que veio muito organizada <risos> e veio muito preparada para colocar todo mundo que estava contra a Unicamp a favor da Unicamp. E no Internacional a gente teve aí os fãs do Felipe, os Felipe, feliquetes. Que, que trouxeram aí a animação para a torcida do Brasil e foram muito bem falados ali durante a transmissão também. Os haters do Tesla não, 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 não jogaram contra não, né?
4: Teve uma curiosidade, que muitos seguidores do, do, do Twitter, que não são físicos, como eu anunciei a competição no, no, no Twitter, eles apareceram para assistir, depois estavam parabenizando a equipe. Quer dizer, física está chamando a atenção das pessoas.
1: Tá, o pessoal está tá curtindo muito essa, o, os produtos de divulgação científica, podcasts, os, os vídeos. O pessoal tem participado muito, isso é muito legal. Mas então, quantas etapas foram
6: só para a gente ter mente Foram três? Isso, isso, exatamente. Foram três dias distintos, né? Então foi é, sexta, sábado, foi sexta, sábado e domingo? Foi isso, né? E aí, na... na quinta, nas...
8: quinta, sexta e sábado. Foi, foi
6: quinta também. Tá... Ah, não, tá certo. Então, for... Desculpa, então foram, tre... foram três dias e a final no domingo. É, na quinta, então, a gente enfrentou a Rússia, né, no physics fight, apenas com a Rússia. Não teve... Importante falar que não teve... A... O jeito que foi organizada as chaves da competição, não teve sala com o avaliador. Então, a competição, ela foi reduzida, os fights foram reduzidos para a... é, um bate-volta, né? Então, apresenta, opõe, apresenta, opõe. É, e aí no, no primeiro dia foi contra a Rússia no segundo a gente teve França e Ucrânia e no terceiro a gente teve Paquistão e, e aí foi isso é interessante que na sexta teve esses, esses dois fights, então foi um dia mais corrido mais pegado e na minha opinião o dia mais difícil porque os franceses não são, não são fáceis não tanto de entender, assim, quanto para discutir a física, são, são complicados.
4: Eu, eu achei o inglês dos paquistaneses muito mais difícil do que dos franceses ah, ucranianos tá. ou ucranianos ou russos Agora, tem outra coisa sobre o inglês que eu queria mencionar que vocês falaram. A disciplina de treinamento é toda em inglês. Eu sou um adepto muito forte do que a gente chama de EMI, que é English as a Medium of Instruction. Então, eu tenho dado disciplinas em inglês na Unicamp com, com bastante sucesso. É surpreendente como os alunos, mesmo quem tem dificuldade com inglês, melhora por passar um semestre fazendo uma disciplina falando inglês. Eles ganham muita segurança para se expressar em inglês e tem funcionado muito bem. E a, a disciplina de treinamento é toda em inglês também.
1: É Isso é bastante importante. Uma vez, eu, quando eu fui fazer doutorado lá... É, na Inglaterra, né, eu até falei com a Carola, né, na época a Carola, falei, Carola, nós tô, tô meio assim, por causa do inglês, etc, e tal, eu falei assim, Pedro, mas você faz inglês desde quando? Eu falei assim, eu não fiz, né, você assim, deve fazer desde a sexta série, e é verdade, às vezes a gente faz na escola, inglês lá, a gente sabe as coisas, mas a gente fica inseguro, é importantíssima essa, essa etapa, né? Ah,
4: tem um teste muito fácil, pega uma página da Wikipedia em coreano, uma em russo, uma em grego, uma em húngaro, uma em, sei lá eu, em eh, alemão e uma em inglês. E tenta entender ela, vai ver onde é que você vai entender melhor. Porque ah, você sabe muito mais inglês do que você pensa.
1: É, exatamente, sem dúvida. Tem muita gente que sabe até mais que em português, mas tudo bem, vamos continuando aqui. É, e, mas que problema do primeiro dia contra a Rússia é, vocês destacam, né? Que problema que foi, que foi legal e onde foi, onde que erraram? Onde vocês acham que dava para ganhar da Rússia ou não dava para ganhar da Rússia? Você fala assim, O cara é muito bom mesmo.
2: Dava para ganhar, sim. É, a primeira foram dois problemas que foram envolvidos no fight. Acho que o Vult vai querer, talvez querer falar um pouco sobre o primeiro, que foi o Metallic Forest que eles apresentaram e nós fomos o oponente. Vai falar aí, Vult?
6: Eu quero. É, primeiramente, eu queria deixar aí meus parabéns para o Felipe de segurar todos os meus pepinos porque tem hora que é, que é difícil, porque eu tava com esse problema na mão, era, era o outro problema que eu tava na mão é, esse ano, e aí, assim, a, a gente não, não, não ia, porque eu acho que era um, era um problema muito, muito, muito experimental, ele necessitava de, sabe, de um, de um laboratório, assim, pra, pra você conseguir fazer o um mínimo, sabe? Conseguir fazer umas variações, conseguir é, ser convincente na explicação do fenômeno. o então, que gente... que é o problema? É... É, certo, eu ia chegar lá. É, então, o Metallic Forte, ele é basicamente é, eletrodeposição, um programa sobre elet eletrodeposição. É, então, você, você vai querer fazer fractais, não vamos falar os termos certos, né? Vai querer fazer fractais a partir da, de, de, de soluções aquosas de, de, de cristais, né? e De, de sais. E para isso, você vai usar uma diferença de potencial, assim, é, simples. É... Mas, o, o, acho que o grande problema é o que, que você vai precisar variar aí, o que, que você vai encontrar de parâmetro que é importante. Então, a concentração, a DDP, é, e o, o meio que você está fazendo, e explicar esses movimentos, explicar os fractais e tudo mais. Então, é, o problema é, de início, ele parecia tranquilo, mas... Conforme você ia avançando no experimental, você ia, você ia vendo que ia complicando um pouquinho mais, né? Ia ficando um pouco mais, um pouco mais denso de se entender e de se explicar. É, e aí a gente não tinha esse problema é, apresentável, mas a gente tinha feito umas revisões de literatura e tinha feito bastante discussão e, e bom... É, é... Tava ali, né? Existia. Então, assim, a gente falou: bom, vamos pedir, porque aí é, eles recusando, beleza, vambora, segue, segue o jogo. E aí, quando a gente pediu, é, na hora assim, a gente já falou: vamos pedir, Metallic Forge. Aí todo mundo: Metallic Forge? Metallic Forge. Aí o Felipe virou pra mim e falou: Vuto, você vai opor. E eu falei: não. <risos> e assim, foi um não muito assim, sabe, de bate-pronto. E aí ele pediu, e, e aí realmente a gente teve que. Ele, a gente eles pediu, aceitaram. eles aceitaram. E a gente realmente teve que opor, e infelizmente aí eu deu uma travada na hora, é, confesso, de início ali, e aí Amarelo. o Felipe teve que... É, deu uma amarelada, e aí o Felipe teve que segurar as pontas. Mas isso eu, eu acho que é o que a gente considerou de oposição redução de danos, né? É,
2: exatamente. Exato. que dá mas... pra ganhar
1: ali, então?
6: Dava. Dava,
2: se, Dava se a gente bastante. tivesse, talvez desafiado um problema que a gente tivesse pronto pra opor, a gente poderia ter ido, tirar uma nota boa ali, mas assim... É aquilo, né? Depois que a pontuação toda é feita nos fights de seleção, você decide os finalistas e a pontuação zero para a final, né? Então, é, o que era é importante era a gente passar para a final e isso a gente fez nessa etapa. e Mas aí A solução dos
6: russos era boa e era é. experimental? Sim, era, era ok, era experimental, é, tinha uma simulação também que eles fizeram em C++. E, e ficou bem, bem bacana, assim, mas tinha algumas brechas, que na hora, assim, na apresentação dos 10 minutos corridos do Russo falando ali, é, eu não me toquei, mas depois que acabou a apresentação e eu respirei, eu falei, putz, tem muita brecha aqui, sabe? Tem, tem muita coisa que eles não, não, eles se contradizeram bastante, e eu acho que muita coisa que a gente deixou de puxar ali pros jurados prestarem atenção, que a gente tinha um entendimento do problema, mas assim, a fachada deles estava muito, muito interessante, sabe?
2: Entendi. Você imagina isso, né? Você tem que ficar... O cara ficou seis até oito meses trabalhando naquilo, ele condensou aquilo em dez minutos, e você tem esses dez minutos para achar buracos na solução deles, e aí você tem depois mais três ou quatro minutos para preparar um slide, e, ne, e nesse intervalo de tempo você tem que pensar no que, que você vai criticar. Então, é, realmente, às vezes você só vê, você deixa passar erros graves da parte do repórter, e você só se dá conta depois, e aí é... Mas enfim, a gente faz o possível, né? Vocês perderam, mas quando uh... vocês se passaram. Isso, nesse fight, a pontuação final do fight, como eu falei, acho que foi mais ou menos 36 a 32, o que é um bom resultado, né? Esses 32 pontos que nós fizemos, provavelmente foi mais do que outros times fizeram nos fights daquele dia. Então a gente... Ah, detalhe, né? É
6: importante falar que é ponto corrido, né? Caso não ah, tenha claro, são pontos corridos. Então Sim. é 32 nesse, aí vai, vai mais o fight contra a França e soma, soma, soma. Ah, entendi. O jogo bonito vale, então. então eu entendi. Vale, Isso. vale. É vale muito. Então, se eles
1: jogaram, é. mas jogaram bonito. Entendi. Exatamente. Aproveitando vou falar com, com o Tetler ou com o Pierre, é, se espera algum nível para as discussões no torneio ou não? Por exemplo, a gente. Os alunos podem ir para um nível assim que, tipo muito maior do que se espera de um aluno de graduação ou do aluno de mestrado? Não tem nível mínimo ou máximo, não, né? O máximo não tem, né?
9: Então, eles, é, eles tipicamente acabam indo além do que a gente esperaria de um aluno de graduação. Né? As discussões, embora a equipe seja, no mínimo, é, quer dizer, a equipe seja majoritariamente graduação né? e alguns alunos de mestrado, mas é, é, a discussão é nível... É, 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 em alto nível, né? Nível, certamente fim de graduação, mestrado, eles conseguem é, e, e mergulhar bem nos problemas, né? Mas, é, quando a gente quando a gente vai para a orientação dos jurados, né, Leandro, eles, eles dizem explicitamente assim, olha, lembrem que é uma competição de alunos de graduação e mestrado, então... É, você não pode julgar esperando como se fosse um artigo da Nature ou, sabe, uma, uma apresentação de conferência profissional. Né? Então, a gente a gente tem que acomodar um pouco também uma certa é, é, inexperiência ou, às vezes, uma abordagem é, que não seja é, de, 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 de ponta, vamos dizer, de pesquisa, sabe? Não é, não é o objetivo também ser... ser Pesquisa, mas acaba que muitas vezes eles vão acabar lendo os artigos da, da ponta, sabe? De, de ciência de trovões, né? O pessoal leu aí uma tonelada de artigos sobre do pessoal que, que estuda como, como fazer análise de, de, de trovão, sabe? É que
1: eu fico pensando em quem for contrapor, né? O outro time, se, o outro time, quem for contrapor a argumentação, né? Se a argumentação for extremamente específica, extremamente
4: mas quem contrapõe também fez resolver o problema, então eles também têm experiência, tanto na parte experimental, quanto na parte de simulação ou de teoria e eu fiquei muito impressionado a primeira vez que eu participei como jurado na etapa nacional, lá aí na UFPC já faz uns anos, eu fiquei muito impressionado com o um nível muito alto das modelagens que apareceram, né? e eu acho que isso se mantém é, os alunos de graduação, mesmo que isso também é muito legal, porque tem gente do início da graduação e gente do mestrado. Exato. E mesmo os alunos de graduação tentaram encontrar soluções no nível de maturidade muito alto. Eu acho em, tanto nas... Mesmo na, nas eliminatórias que eu assisti, o, o, isso, isso é o, uma das coisas que mais me seduz para o IPT. Né? É uma provocação para os estudantes chegarem no limite do que eles conseguem. E isso tem um, um efeito didático muito, muito forte. Eu... Pra mim, eles aprendem muito mais. Um semestre de treinamento para IPT, eles aprendem muito mais do que resolvendo lista de problema do Rally, ou, ou dos outros livros aos quais eles são submetidos.
1: A gente vai falar da última etapa. É, então, vocês passaram, então conseguiram passar? Passaram em terceiro, passaram em segundo ou passaram em primeiro? Como foi? Passaram pra, pra última etapa?
4: Na banana, em último.
1: Em último ali, ter, em terceiro? Em terceiro. É bom,
4: longe do... quase não passamos. A gente até o último momento não sabia se ia passar, né? Tava uma... É, a, a, a gente
6: virou cientista de dados ali por cinco minutos, numa tabela de Excel, e tava, a gente tava estipulando as notas, tava chutando as notas para cima, para ver o que que podia acontecer do resultado provável e onde ia parar a tabela, se a França tirasse sete na apresentação, tipo, tava
2: um negócio assim, né? era tava insano. É, foi, foi muito tenso, mas assim, a gente passou... A Rússia passou em primeiro com foi 160 pontos, aí a gente ficou em segundo com... Cento, a, a Ucrânia em segundo com 146, e a gente com 143 logo embaixo. Então a gente ficou muito perto da A Rússia disparou, e a gente se classificou bem perto da Ucrânia, logo acima da França, que ficou quatro pontos abaixo da gente. Caramba! Então, foi e,
8: e, e só para comentar, assim, que foi algo bastante <risos> inesperado. Assim. A, gente, a gente tinha, assim, essa... Essa intenção de chegar na final e de. Mas eu, eu confesso que psicologicamente eu tava me controlando para esperar menos, sabe? Eu, eu, inclusive, prometi pro meu orientador que eu ia fazer algumas coisas no fim de semana. <risos> aí, no sábado, aí no sábado da tarde a gente recebeu a notícia, acho que era por volta das quatro da tarde, já marcamos a reunião para cinco. Das cinco a gente, eu fui dormir, acho que era duas horas da manhã. Assim, sequencialmente em reunião. Então, e o domingo também foi inteiro tomado pela final, mas foi algo extremamente, assim, inesperado e pra gente uma, uma notícia é, muito boa, assim, uma surpresa positiva bem, bem
6: bacana. Sobre esses resultados finais, eu acho até legal falar para descontrair que teve, quando a IPT divulgou a tabela inteira ali, teve gente comentando, ué, cadê a França? <risos> E cadê a França? Como que como elas ficaram? Qual a colocação? O cara é abaixo da gente, né? Em quarto.
1: Ficaram em quarto, né?
2: Alguns pontos ah, abaixo da gente. Vocês assistiram lugar, a mundo, eliminatória da França ou não? Assistiu. Não, não deu a França? Não assistiu. Ainda não, a gente tá ansioso pra eles liberarem as gravações dos fights seletivos, né? Porque em tese a gente só assiste os que a gente efetivamente participa. E é tudo gravado e vai ser liberado em breve. Né? Mas, por enquanto, a gente só, só pôde assistir os que a gente tava e afinal, né? ah, não a final. Ah, tá? não deu pra secar o time deles? Não, então, é tudo simultâneo, não. né?
9: É inclusive, é inclusive bom, porque como né, os, os, os chefes de equipe são jurados de, outros, de, de, de outras disputas, né, então é tudo simultâneo, a gente não sabe o que está acontecendo, não dá nem tempo de prestar atenção em nada, às vezes você está até, por conta do, do fuso horário do online, né, a gente está almoçando e vendo é, 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 discussão de física, e aí a gente não fica sabendo depois depois que termina a rodada que a gente corre perguntar para os meninos e aí como é que vocês foram como é que ficou a nota
1: só para saber então que horário que foi é porque é horário
6: de Varsóvia, né vocês estavam que horário que foi aqui no Brasil a disputa era nove da manhã começava assim nove 10, e aí a fight durava até onze meio dia é, depende do enfim tem umas tem um, Alguma coisa que prolonga ali a, 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 o fight, né? Mas, no geral, começava às 10 e até às 11, 11 e meia. E aí, a tarde também era das 2, das duas às 4, eu acho, por aí. É, então, era mais, ou menos, era mais ou menos como se fosse blocos de, de aula de faculdade mesmo pra gente. Ficou num horário bem bacana. Bacana. Então, a gente foi pra final, então. Vocês foram pra final lá,
1: é, entrar em terceiro lugar. E como que foi? Foi, foi um fight só, o último?
2: É, a final é, é, é zero a pontuação e, cada, e tem uma diferença, né? Ao invés de a gente ter toda aquela dinâmica de ficar desafiando, e você tem que desafiar um problema e o outro cara tem que aceitar, cada um escolhe, cada time escolhe qual problema vai apresentar. Se houver é, exceção, aí eles decidem com base no critério da pontuação da, da rodada anterior, né? Inclusive, isso foi um problema, porque a gente, a gente soube que a gente ia passar para a final mais ou menos mais quatro da tarde, e até acho que umas 8 da noite a gente tinha que dizer qual problema a gente ia apresentar né e a gente tinha foi
8: até às seis 6. 6,
2: é até umas seis então, hoje teve um, um gap minúsculo aí para gente descobrir o que que a gente ia apresentar na final né que ia ser decisivo e aí a gente tinha mais ou menos uns três soluções candidatas que a gente gostava mas aí a gente juntou todo mundo a gente chamou alguns professores da unicamp para ajudar né acho que foi o Tarracu e o Saar. que apareceu lá para gente apresentar mais última vez olha o que que você acha você acha que dá dar umas, umas sugestões finais, e a gente acabou decidindo, como sempre, né? A gente mandou nossa decisão faltando dois minutos para esgotar o prazo e ficamos sabendo qual seria o problema nosso, da Rússia e da Ucrânia. E qual e foi de vocês?
4: Essa escolha era fundamental, isso é muito importante ter em mente. que Ter um problema que a gente domina muito bem para apresentar era fundamental, né? E como nós atiramos terceiro, nós tínhamos que mandar três opções, que tinha duas chances da nossa primeira opção ser escolhida por outra equipe. Entendi. E aí, bom, aí eles respondem qual foi a nossa opção.
2: A gente escolheu, depois de muita discussão, a gente escolheu o Branching Light, né, que é um problema baseado num paper que publicado na Nature em 2020. É, eles mostraram que quando você pega um laser, um laser pointer comum mesmo, até funciona, você joga ele num filme de sabão, né, ao longo do, da direção do plano assim. É, acontece uma ramificação. É uma coisa bem interessante de se ver, é difícil de explicar talvez, mas ele realmente se ramifica e se divide é, e fica, como se diz... Bom, ele fica mudando bastante né, com o tempo com quando você deixa o laser lá. E o desafio do, do problema era explicar esse fenômeno, que é muito estranho, né chama uma branched flow. Ele foi observado já em outros tipos de, de ambiente inclusive... Qualquer, qualquer luz, né? Qualquer luz, qualquer laser. Qualquer laser, né? você joga no filme de sabão, você vai, se você acertar um pouco o ângulo, é mais difícil do que parece você acertar o ângulo, você vai conseguir visualizar isso, dá para fazer em casa, sem problema nenhum. É, mas é um fenômeno antigo, conhecido, já tinha sido, já tinha sido é, visto em gás de elétrons e é usado, inclusive, para modelar tsunamis, né? Uma eficácia discutível, mas é, é, é usado para isso. E e foi observado em tese muito recentemente para a luz, e virou esse problema que a gente acabou escolhendo. E foi tranquilo a, a apresentação a apresentação e a argumentação contrária? Ou? Não, foi um pouco, foi um pouco tenso. Assim, a, a, a gente estava bem preocupado com algumas coisas, né porque a gente foi um pouco criativo, talvez até demais, na solução desse problema. Né, porque, em tese, tinha esse artigo que já trazia uma solução relativamente fechada, mas era uma solução extremamente não intuitiva. Né, não, não tinha nenhuma... Quando você lia em geral, você não tinha uma, uma intuição realmente o que estava que fazendo aquela a luz do laser se ramificar em tantos pedaços. Né? E aí, o que a gente mostrou, tentou mostrar pelo menos, era que dava para você explicar esse efeito através de você considerando que era só refrações processo de refração. Né? Então, ao invés de você ter que... o que esse artigo fazia era dizer, olha, esse filme de sabão aqui se comporta mais ou menos como um guia de on, né? é como se fosse uma, uma fibra ótica. Sim. E, 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 e ele tem certas uma perturbação no tamanho dele e isso gera ramificação. Só que aí você resolveu umas equações diferenciais lá e, putz, beleza, entendi, está explicado, mas não entendi nada, né? E a gente mostrou que dá para você reproduzir a mesma coisa até com, com um fenômeno macroscópico. Né? Se, você colocar, se você pegar álcool gel, foi até uma coincidência que eu que tinha à mão né, nesse momento de pandemia, tem álcool gel em todo lugar. Se você pegar álcool gel e espalhar ele numa superfície plana e jogar o um laser, se você conseguir já ajeitar o álcool gel da forma correta, você vê o mesmo fenômeno então a gente tomou isso como uma evidência de que na verdade só o que estava acontecendo era uma série de, de refrações que podiam ser explicadas por um princípio muito mais simples é, e a resposta foi foi, foi positiva né a gente tirou uma nota boa né? tanto que enfim conseguimos a segunda colocação né? é, mas é claro tem sempre alguns jurados que não ficam convencidos e mas deu para ver que a oponência do quem fez a oponência se não me engano foi a Ucrânia nesse né eles ficaram bem perdidos em geral provavelmente eles leram esse artigo da net e falaram não beleza já já conhece o problema todo quando a gente vê que uma coisa tão fora da caixa assim, eles ficaram bem perdidos para contra-argumentar. Isso foi, isso ajudou bastante.
1: Bacana. O Tesla, o que está dando para. O Pierre também, se quiser comentar, o que está tá dando para ver conversando com a equipe de vocês é que esse tipo de é, torneio ele consegue desenvolver uma coisa que a, facu, a universidade tem muito problema para desenvolver, né? Que é a criticidade, né? Que dá, dá para ver como, como eles comentam, por exemplo, assim. É, não é tão bom, ou não é, dá para ver o aspecto crítico né, da, da, das soluções, né?
4: E mais do que isso, quer dizer, um aspecto crítico embasado, né? Não é, vou criticar, é quer dizer, quando você faz uma crítica, você tem que saber muito bem o que você está falando.
1: Ouvi o pessoal do Twitter, por
4: <risos> Eu ia chegar nisso, né? Quer dizer, existe uma, uma concepção no público não cientista, de que ciência deve ser contestada a todo tempo. Então eles falam qualquer bobagem no sentido de contestar. Aqui não, se você fala uma bobagem, você vai perder ponto. Quer dizer, você tem que contestar entendendo o que aconteceu e a contestação não é para derrubar o teu oponente, é para fazer o conhecimento avançar, porque é assim que a ciência funciona. Né? O, o, as redes sociais aqui no Brasil, em particular, nesses tristes tempos que nós estamos vivendo, virou uma disputa, você não... Não consegue encarar o meu desafio? Eu, falei, eu nem quero encarar o teu desafio. E, e, e esse treinamento eles estão tendo. quer dizer A gente critica para o conhecimento avançar e não para desqualificar o oponente.
7: É, isso eu acho
9: que é uma coisa bem, bem legal que, que contribui muito para o amadurecimento da equipe, sabe? Que é uma coisa que, é, que demora muito normalmente para você ganhar. Que é essa, essa habilidade, sabe? De entender que... Quando, quando a pessoa critica a sua solução do, do problema ela não tá te criticando entendeu não é uma não não, não. É, 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 é sabe eles, eles conseguem ser muito muito é, é, profissionais nisso né então ficando cada vez mais nessa nessa coisa de falar assim bom tudo bem então é, é, é realmente essa crítica essa crítica tá válida aliás isso é uma coisa que você precisa saber fazer também né se o seu oponente te criticou e realmente né ele falou apontou um ponto fraco ali você tem que saber falar não realmente né, não tinha pensado nisso mas tá certo né por exemplo o módulo de Ang do macarrão você fala assim putz, realmente não pensei nisso sabe não 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 cair na, na coisa que é muito fácil né é instintivo de você começar a ficar defensivo e ficar só só respondendo ali tentando defender de qualquer jeito a, a, a sua é, a sua solução, sabe, de entender que não, realmente, às vezes, pesar a crítica que vem e falar não, realmente, você tem razão, ou então falar assim, não, acho que essa crítica aqui não funciona por A, B e C, entendeu? É, é, um, é uma, uma oportunidade de, de amadurecer que realmente na, no, no, no dia a dia das disciplinas tradicionais, né, que é resolver lista de exercício, é, assistir aula, é, é, não, tem, não tem espaço, né? É porque o que, o que tipicamente a gente acaba ensinando para os alunos, infelizmente, né? não, não deveria ser assim, mas acaba que a gente é, é, treina os alunos para pensarem que sim, tem ou tem uma solução, essa solução está certo, está errado, entendeu? E, 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 e aí você poda o espaço para ensinar como discutir ciência, que né? é muito importante.
1: Eu vi algumas soluções, por exemplo, essa do Sabão, achei interessante, Eu imagino que tem outras muito legais aí no IPT. Alguma vira paper ou não? Alguma vira alguma coisa é, estruturada assim é, para publicação em, re, em revistas ou não?
4: Teve uma que virou uma Physical Review Letters, né? uma... sobre aquele problema da corrente. Você tem uma, uma rodana com uma corrente solta no espaço, como ela se, se movimenta. Nós estamos, <risos> Nós estamos já há um tempão trabalhando num artigo que está... Quase pronto, quer dizer, parte é culpa minha que não me sentei para fazer. É, é Um artigo sobre o problema do jumping bean, o um brinquedo que tinha quando eu era pequenininho, que é uma pílula de. Uma pílula, uma, uma cápsula de remédio, só que em vez de ter remédio dentro, tem uma bolinha de aço. Então ela começa, ela desce um plano como um. Ela vai. É característico. você procurar por Jumping beans você encontra isso. Nós fizemos uma solução original para isso. Então, vai virar artigo. Eu acho que a, a Spinning Washer deve virar um artigo também, porque não tem solução disso na literatura. Quer dizer, é, claro que é, é talvez American Journal of Physics, uma coisa parecida, mas é uma contribuição original um problema que não tem solução ainda. Né? Eu acho que o, o mais legal do a IPT, é você formular as perguntas, encontrar as respostas, isso tem em livro texto. Mas você uhum. conseguir formular um problema, equacionar o problema, encontrar, saber quais são as aproximações que você precisa fazer para solucionar esse problema, é, é o charme maior disso. É, eu acho que é, é, é fundamental.
1: E pessoas do mundo inteiro é, mandam esses problemas para o pessoal do IPT, né?
4: Pessoas do mundo inteiro. Agora já está começando a seleção do próximo IPT. Tem uma equipe de nove pessoas que está selecionando os problemas. O pessoal do
1: mestrado, do doutorado aí, é... vocês sentiram alguma vontade de mudar de área? Ou, ou, ou tão adequando ao mestrado de vocês, o doutorado de vocês? Como que está? Não precisa se comprometer. <risos> Ele faz a Pô, pergunta que... e depois... <risos> mas vocês acham que vai, vai contribuir? Por exemplo, quem está fazendo só teórico está pensando em fazer alguma coisa experimental ou não? Vai
8: terminar só. É, eu posso falar como aluna de mestrado né, e mais voltada para a parte teórica. Assim, eu vejo, como eu disse, né, eu, eu aprecio muito a contribuição do, do, da, da participação, né, da, 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 minha, da minha participação na equipe né, e da participação da... Da, da, da nossa equipe no IPT, é, para a minha formação experimental, que era bastante básica, assim, e eu tinha bastante, é, é, eu confesso que eu fugi um pouco da área experimental. É, eu, eu imagino que, eu, eu, eu vou considerar muito mais o, o olhar para os dados é, e, a, e o sê-lo, e e assim, por pegar dados, por testar as coisas. Inclusive, na minha na minha transição né da graduação para o mestrado, a escolha da minha área de mestrado foi também já uma, uma mudança desse pensamento. né. A minha minha formação a, a, a acadêmica na graduação, eu, eu fazia é, 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 iniciação científica numa área que não tem quase experimento, que era a área de relatividade geral. E apesar de eu gostar muito, essa foi uma preocupação que eu tive na, na hora de escolher a o tema do mestrado de escolher algo que, de, que eu pudesse testar mais pudesse pôr um pouco mais a mão na massa apesar de não ter feito é, nada experimental fisicamente mas eu, eu quero dizer fazer uma teoria para algo que pode ser testado então isso é uma coisa bem interessante é, então eu acho que essa essa foi a grande contribuição do IPT na minha formação assim pessoal né da, de, de pesquisa e eu acho que, assim, eu, eu pretendo ainda desenvolver muito mais dessas habilidades, desse, tá? junto com o pessoal, né? como eu sempre digo quando a gente fala do IPT, que foi uma, é uma coisa que eu acabei me envolvendo, e por mais que eu esteja relativamente no final do mestrado e não possa mais participar oficialmente da equipe, né do, das seis pessoas, eu quero estar sempre envolvida com o IPT e desenvolver essas habilidades, ajudar a, as equipes futuras, então... Para mim foi um,
1: foi um grande aprendizado. Bacana, só vamos terminar a história então, senão o pessoal vai ficar meio maluco aí. Vocês fizeram um fight lá e que hora vocês ficaram sabendo? Vocês prime... estavam confiantes que tinham. Qual... Na hora que terminou tudo, vocês falaram assim: nós somos o quê? Somos terceiro lugar, vocês estavam confiantes de segundo? Vocês perderam o ouro, ganharam a prata, como vocês se sentiram?
2: Eu achei que a gente ia ficar em terceiro para começar, mas talvez um, também seja um pessimismo da minha parte que eu nunca perdi né sempre sempre achando que a gente tinha sido pior do que realmente foi mas não de forma nenhuma desde o início a gente estava falando poxa se a gente chegar no pódio já é uma... já não considera a gente já se considera campeão e todo com todas as adversidades tudo que a gente teve que que fazia de, de diferente esse ano a gente não esperava e o resultado sai alguns tem uma enrolação né depois que acaba o fight dessa vez eles não revelam a nota logo depois eles fazem todo, preparam uma apresentação para dar alguns prêmios de, de, de algumas pontuações é, maiores que teve a onda da competição. E aí, quando eles finalmente divulgam as notas, é, divulgaram o primeiro, o terceiro, e falaram, putz, o Ucrânia. Terceiro lugar, um Ucrânia, a gente já ficou, nossa, muito feliz, porque eu não imagino que a reação de vocês tenha sido parecida, né? Eu, eu acho que o Tese estava tá um pouco mais otimista, né? Mas eu fiquei bem surpreso.
9: Não, a gente tava, assim, eu e o Leandro, a gente tava conversando, pelo que a gente, pelo que a gente viu, sabe? vocês foram muito, muito bem, assim, tava, eu... talvez, talvez a Rússia tenha, sem querer só bairrista, né, mas talvez a Rússia tenha levado também, porque... É, de, novo, de novo aquilo que eu falei, né? o negócio parece muito Olimpíada em alguns aspectos, então é aquela coisa assim de o lado performance, sabe, de apresentar a solução e tal. Como a Rússia está lá todo ano praticamente na final, acho que são pouquíssimas, o ano que a UFABC foi, não tinha a Rússia na final, mas foi um dos poucos anos que a Rússia não estava, ou a Ucrânia. A
4: Rússia ganhou e, ano passado.
9: Né, a Rússia ganhou ano passado, então assim, acaba que como os avaliadores... É, meio que estão lá vendo aquilo todo ano, sabe? Meio que vira a performance esperada, é fazer uma coisa tipo a Rússia, entendeu? Ah, a Rússia fez o que a Rússia faz, então tá bom, né? Mas não, vocês foram foram muito bem. Aliás, isso é parte do nosso papel, né, Leandro? A gente sempre a gente luta contra a síndrome de impostura da, da, da equipe, de falar, não, senhores, senhoras, vocês são muito bons.
3: Bacana isso. E, pessoal, perguntando de maneira geral, o que, que vocês acham que é importante desse tipo de evento né, para a física, para a ciência, de modo geral, é, o desenvolvimento da ciência? E uma pergunta mais direcionada que eu faço para a Ana, mas para quem quiser responder também pode. Ana, a gente vê bastante, é, principalmente a preocupação em divulgação de mulheres na ciência, né? e na física é um curso que já é na major, majoritário masculino, né? Como é que é você, acho que tem a, tem a Carolina, a Carol também, né, que é outra mulher integrante do grupo, como é que, dá também, como é que você acha que isso é importante, o seu papel aí estar tá representando as mulheres, né? É, então, uma pergunta geral aí para vocês.
8: Eu acho que é muito importante a gente falar disso, mas eu acho importante falar disso depois. Na hora... E, e na vida, assim, é, eu acho que a gente não pode considerar essa diferenciação. Então, quando a, quando a gente está no meio de uma equipe, a gente está num curso que é majoritariamente... Acho que a gente, a, o nosso pensamento tem que desviar o máximo disso. Eu nunca, nunca me comparei nessa, nessa posição de... Putz, eu estou em desvantagem ou estou em, em um grupo minoritário. Eu acho que a gente nunca pode ter esse sentimento, senão a gente já já entra com, com um passo atrás acho que tipo tem que você tem que entrar no, por onde você for você tem que se sentir igual para você dar a sua sua contribuição como igual agora depois que a gente participou da final e tudo mais e do campeonato a, a gente ao longo do de todos os fights que a gente participou se eu não me engano de participação ativa assim feminina só teve realmente eu e a Carol eu acho que não teve Muitas meninas, nem, nem nas perguntas assim é, Onde podia participar Toda a equipe Aí, aí a gente vê, assim, aí acho que vale a pena A gente destacar que é, A participação é, foi, foi uma coisa interessante Ainda mais da parte brasileira Que teve uma participação mais ativa Feminina, mas acho que no sentido Geral, acho que a, a, o pensamento Importante é, cara Se você é mulher e se você está Num grupo onde você é Minoria esquece isso e só vai faz o que você sabe fazer e se você for injustiçada, cara não tenha, não tenha medo de, de expor isso, de levantar essa questão, porque também mas enquanto, enquanto ninguém fizer nada, ninguém falar nada, seja você e vai em frente, acho que é isso
1: aproveitando já que é uma pergunta que nasceu agora e a internet, como que foi? vocês não, não perderam ponto porque daqui a pouco vai falar alguma coisa caiu, não, né?
6: foi tranquila a internet eu tive um problema na no, no BPT que o meu computador ele resolveu não assim não durante a primeira fight eu não consegui participar porque sei lá o Windows falou vou atualizar o Vulto, o Vulto,
1: é impressionante é sempre com pessoas nervosas que acontece isso
6: cara é sim, sim aí eu tive é o computador que para
1: funcionar, Sempre,
6: simples simples não dá eu fui tecnologia. fechar eu fui fechar uma aba do Chrome antes de começar a, a, a competição e aí tipo Sei lá, travou tudo. Ah, eu... Pessoas
4: nervosas deviam usar Linux.
6: <risos>
4: <risos> eu,
6: eu, o,
1: o Tesla. eu... Quando eu tô... A gente tava num, num evento grande aqui, eu mal mexia no mouse. Eu tinha até medo de mexer no mouse. Porque eu falei, se eu mexer no mouse pra cá ou pra lá, pode ser que trave. Então é melhor nem fazer nada disso. Já estamos restabelecendo aqui. Vamos falar, falar com o Leonardo? Falou pouco, Leonardo. Uma comentação, um ah, negocinho sobre isso.
0: De, de internet eu não tive problema, mas... Pela data que foi internacional, a gente ainda tava tendo aula na faculdade, né, e foi de, teve um dia de quinta e sexta, né, então foi dia de com uma aula. E eu, inclusive, tive uma prova bem na quinta-feira, no horário do fight, né, e tive que não participar da, da, do primeiro dia, né, na, na quinta-feira. Não te lembrar? Então, por conta desse motivo, tive, tive que faltar do primeiro dia, mas depois na sexta, sábado e domingo consegui participar, mas a gente deu esse azar, né porque na maioria dos países acredito que eles já estavam em férias né, da, da universidade, por conta do, do calendário ser diferente, então a gente deu um pouco desse azar até na preparação também, porque a gente ficou um pouco enrolado com tinha que fazer prova, tinha que estudar, tinha que fazer outras coisas, então tinha que lidar com essa situação aí, mas no, no, no final conseguimos conciliar tudo, hein? Ô Tesla, tem que conseguir uma liberação dos meninos, hein?
4: por mim, eles estariam mais do que liberados. O que é uma prova frente ao IPT? Né? Mas Exatamente, nem todo mundo é. pensa assim, infelizmente.
1: Exatamente. Quando a gente organizava o encontro de jovens pesquisadores aí da Unicamp, é, os, os professores da Física sempre liberaram a gente, mesmo tendo prova, a gente sempre era liberado para fazer o evento, depois a gente voltar a fazer a é, prova. Né? Mas problema. isso aí
4: traz um, um, um outro elemento importante, que é a institucionalização do IPT. Nós estamos começando um movimento dentro do Instituto de Física para transformar a preparação para o IPT numa componente curricular importante da formação de cientista. Não só para físico. A disciplina que a gente está abrindo agora é aberta para todos os cursos da Unicamp. Tá? Porque tem. Na, na, a equipe esse ano foi só de físico, mas no, no ano passado tinha uh, alunos do, do estudo de Matemática, do nosso IMEC. Então, estudantes de engenharia são mais do que bem-vindos, estudantes de química, estudantes de outras áreas. Tá? que estejam interessados em ajudar na solução de problemas físicos. E eu acho que essa institucionalização é muito importante. Na Ucrânia, eles estavam em pânico com a possibilidade de não acontecer IPT no ano passado, porque ele é parte da formação dos alunos. E aí vem a minha percepção de o que é ciência e o que é física, em particular, passa muito por pelo espírito do IPT, né? resolver problemas, usar a nossa o nosso ferramental, teórico, matemático, experimental, para resolver problemas. E isso, na minha opinião, é fundamental para eles. E foi, aliás, uma das coisas que me seduziu no IPT, né? Esse, essa visão diferente. E eu acho que os nossos currículos aqui no Brasil são extremamente antiquados, são muito congelados, são muito conteudistas e não suficientemente voltados para o aluno, para fazer com que o aluno seja independente, capaz tenha esse espírito crítico que a gente falou antes, e eu bom, já estou velhinho, em algum momento vou me aposentar mas eu, tô, eu vou continuar brigando para institucionalizar
7: esse tipo de atividade.
1: Bacana, demais o, o Leonardo, e para você qual que é a importância desse evento para física?
7: Então, é, igual comentaram aí, eu tive uma torcida muito muito avantajada na, na parte da é, competição brasileira isso foi uma coisa que eu achei bem interessante, assim, porque é, eu avisei para os meus amigos que eu ia competir e que iam transmitir, e era só acessar o link e eles iam assistir, mas eu achei que, assim, eles iam pegar, ligar, ver 30 segundos, não entender nada e sair. Mas, no final, não aconteceu isso. Eles é, se interessaram muito, é, se esforçaram para entender o que estava acontecendo, mesmo que seja em inglês, nem todos eles... É, são tão fluentes assim, e assim, eles se esforçavam para entender, é, se interessavam por por física, porque eu não tenho nenhum amigo que é físico ou de exatos, na verdade, nenhum deles são de exatos, e no, no final no eles se interessaram e assim, meio que se entretiam com outras coisas também, ficavam é, mandando mensagem lá no chat, a gente no final viu as, as mensagens e era uma pérola atrás da outra assim... E, mas isso foi uma coisa bem legal para mim, porque eu não esperava que eles fossem ficar muito tempo assistindo. E o Mentilo, o Mentilo qual é a importância desse tipo de evento para
0: a física e para vocês? Ah, eu acho que teve uma importância muito grande pessoal para mim, no, na minha formação, assim, que né? eu estou continuando na graduação, mas eu acho que esse papel todo que o Tesler comentou, de habilidades novas que a gente ganha fora do que a gente aprende na graduação, e... É importante ter essa visibilidade, que nem o Léo comentou, de, de outros amigos, outras pessoas, até próprio dentro da universidade, na Unicamp, o Anderson publicou no grupo e muita gente viu, é, foi atrás, foi buscar entender um pouco sobre. E o, o nosso instituto também deu total apoio e é, reconheceu, deu visibilidade para isso. Então, acho que a importância para isso é, é tentar ficar cada vez maior e tentar mostrar cada vez mais para as pessoas que estão produzindo conteúdo, estão produzindo ciência no Brasil, é, participando desse tipo de competição e brigando lado a lado com países já tradicionais, que a gente acha que vai ser muito melhor que a gente, mas não. Então é importante até para a nossa... É, olhar que a nossa formação aqui dentro do Brasil está sendo tão boa quanto outros países, está sendo até melhor, às vezes. Excelente e dar essa autoestima para a gente, mostrar que a gente está sendo muito bem preparado aqui. O Vulto?
6: Bom, para mim, é, pessoalmente, para mim, é uma continuidade. É, esse evento é uma continuidade do que eu tive a oportunidade de viver é, um pouco mais novo ali. Com 13, 14 anos, eu também participei de uma competição internacional, só que era de robótica. E para mim foi uma vivência muito interessante. Acho que foi a, primeiro, a primeira coisa que me chamou a atenção para fazer parte dessa equipe e querer continuar sempre. É, e eu acredito que assim como eu, tem muita gente, é, sei lá, fazendo graduação por aí, que anda meio desmotivado, que anda meio perdido, que anda meio com, com uma autoestima prejudicada por causa de prova. E aí quando você entra em, em uma dinâmica tão diferente e, e você é apresentado a esses problemas, a, a essas coisas que, que te, te puxam para cima para é, apontar uma resolução e tal... É, fazer modelos, é, criar argumentações, eu acho que isso só enriquece é, é, todos os participantes, todos os envolvidos, sabe? Então, quem está é, tá fazendo avaliação como júri aprende é, dos alunos, a gente como aluno recebe um feedback é, tão mais interessante do que a correção de uma prova, por exemplo, sabe? Eu acho que nem é comparável, para ser sincero, eu Tô fazendo a comparação aqui só para ter a ponte com, com, com o ensino padrão que a gente está acostumado, mas eu acho que não é nem comparável, então é, em, em resumo, acho que a importância tá em engajar a pessoa que participa, porque eu não vejo nenhum de nós que está aqui hoje fazendo é, não, não estando é, presente nas discussões da equipe daqui para frente, sabe, é algo que, que vai ficar grudado na gente e tem que ficar, porque eu acredito é, ainda mais depois desses dois anos participando, cada vez mais eu venho acreditando que é isso, sabe é a, a... Produzir ciência é, é, deve deve ser algo parecido com isso, mesmo não tendo a, a não tendo a vivência de produção científica de verdade, eu, eu acho que deve ser por aí, sabe?
1: Bacana. Aqui na
6: UFBc a gente
1: tem é, pelo menos na, na, da física a gente, eu, a gente tem percebido, pelo menos é que o pessoal quer falar muito, o pessoal quer falar, o pessoal quer se expressar mais do que por uma prova, e a gente tem feito bastante vi entrega de provas por vídeo, por apresentação, por vídeo mesmo, gravado, não ao vivo, e é, tem, tem vindo cada coisa inacreditável, solução de problemas, assim, muito, muito legais, realmente, a gente, tem, a gente tá mudando, eu acho que a pandemia veio para dar uma mudada aí, né? O Weiman, inclusive, o, o prêmio Nobel o, lá do FET no Colorado, ele participou de um evento que eu estava organizando, e eu estava conversando com ele e ele estava falando exatamente disso, que o problema da física não é, o problema do ensino de física não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Então, a gente não precisa ficar tão, é, ter uma autoestima tão baixa. O ensino aqui é bom, mas pode melhorar como pode melhorar no mundo inteiro, né? Giovanni e Masi, eu descobri que vocês moram juntos, na mesma casa. E
2: agora, por que é importante? Depois a gente faz isso finalmente para terminar o programa. A importância é gigantesca, motivação. Assim, em que outro momento da sua graduação você vai ter a oportunidade de pegar um problema que começa só com um enunciado de três linhas, de dizer, olha, tem esse problema aqui, e aí? E você pegar disso e comprar material, organizar apresentações, discussões, e, e levantar hipóteses, até chegar num estágio que está pré Publicação, né? Quase maduro o suficiente para publicar. Então, aí, e, e claro, a competição e a cooperação criam uma, uma motivação imensa. Então, para mim, assim, é, foi uma das coisas que renovou completamente o interesse que eu tinha pela física lá atrás, quando eu escolhi fazer esse curso. Então, pessoalmente tem isso e coletivamente, claro, se assim, envolver toda a comunidade do Instituto, as nossas famílias nossos amigos em fazer física e ter esse contato com a ciência e como que ela resolve problemas reais, né? E não a gente consegue mostrar para as pessoas olha isso que a gente está fazendo e, e olha como é, olha como funciona bem esse, esse procedimento. Isso é uma importância incrível. Nossa preocupação, sempre uma preocupação muito grande desde o início para a gente saber que depois que a gente acabasse a nossa participação, essa equipe continuaria existindo e mais estudantes também em campo e do Brasil todo poderiam ter essa essa oportunidade que a gente teve.
5: Giovanni? É, eu acho que a maioria do pessoal já cobriu os pontos, né? Mas acho que uma coisa que, pelo menos para mim, é muito importante também é a diversão. Eu acho que, no final das contas, a gente acaba se divertindo muito. A gente se estressa, chega na véspera, tá todo mundo desesperado que falta fazer coisas, a gente perde noite. Mas, assim, é, tem momentos que acho que valem, é, valem a experiência, sabe? Tipo... Uh... Em que O é, Felipe foi muito feliz em falar em que outra que outra oportunidade você vai ter de, por exemplo, né, a gente tinha um problema em 2019 que a gente tinha que filmar um copo caindo com uma bolinha dentro do copo. E aí a gente precisava filmar isso rápido, no celular de ninguém conseguia filmar isso rápido, aí a gente conseguiu ir na engenharia civil aqui da Unicamp e emprestar uma super câmera, daquelas do Discovery Channel, Sim. onde a gente conseguia filmar com 100 mil quadros por segundo, 50 mil quadros por segundo. E assim, só de... Pô, pegar aquilo lá, brincar com aquilo, filmar a gente filmou várias coisas, enfim, é, é parte da experiência né? é importante, porque, putz, você aprende muita física, você é, aprende muito inglês, você é, conhece muita gente, mas você também se diverte, acho que esse é, o, esse é um grande ponto. Ana?
8: Bom, eu acho que tem vários níveis de importância, acho que o pessoal cobriu, como o Joane disse, acho que cobriu quase todos, é, o pessoal, acho que eu, eu motivei particularmente a minha a contribuição pessoal é, eu, eu vejo isso na universidade e eu acho que precisa ser incentivado muito mais eu, eu sou uma pessoa que me arrependo de não ter é, conhecido antes essa, essa competição é, e eu vejo também uma importância a nível nacional né a gente a, a ciência no Brasil é muito pouco divulgada ainda né eu, eu até, é, parabenizo e admiro esses, essas iniciativas de podcast, e de de tornar a ciência mais acessível. Mas esse resultado é, do Brasil, ele mostra o quanto a gente tem de, de potencial, de capacidade, de o quanto a ciência ela está presente na, no nosso no nosso contexto, né? Achei muito legal esse ano, ainda mais por conta da pandemia pandemia, os, 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 eles trazendo problemas muito mais acessíveis no dia a dia, o que é muito legal, porque tem, tem problema que você, você, você vê na sua casa, assim, tem o um que, que é uma analogia com o um buraco negro, você faz simplesmente abrindo a torneira da, 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 da pia, e vendo como a água bate na pia, ela forma uma rodela, assim, em volta do jato, e depois ela, depois dessa rodela, ela cria um ondulação. Então, o negócio você vai... No seu dia a dia, você olha e fala assim, putz, tem física aqui, olha, olha um buraco branco na minha cozinha, sabe? é Isso é muito legal, né? Trazer é, esse olhar né de ciência para o dia a dia é muito bacana. E é, como também eu sempre gosto de falar quando a gente trata do IPT, eu, eu imagino, é, eu, eu vejo muita importância dessa colocação, dessa conquista no cenário que a gente se encontra hoje, em meio a uma crise envolve quase todos os setores, né? desde o social, econômico, político, sanitário, e também da ciência. Né? A gente tem tem enfrentado uma crise na na, na importância que é, a ciência tem recebido no nosso país. Mas é, isso isso é muito menos uma, uma falta de capacidade do, do, dos nossos pesquisadores, dos nossos cientistas de produzir ciência e muito mais uma falta de incentivo muitas vezes. Capacidade a gente já provou, eu creio, que a gente tem e tem bastante disposição, né? Apesar da gente não ter muitos recursos a gente se virou nos 30 ali, como às vezes o brasileiro tem essa habilidade, mas a gente tem, a gente tem muito potencial.
1: Eu acho que a gente está desenvolvendo a gente, os físicos, né? o pessoal da ciência está desenvolvendo uma habilidade também que a gente não tinha, é, alguns tem, o Tesla tem mais, muito mais do que eu, que é essa, essa habilidade política, so, sabe de se expor, de social, isso é muito importante, às vezes a pessoa acha, eu tô brincando aqui com o Tesla desde que começou o programa com relação ao Twitter, mas a importância de ter alguém ali para apanhar ali e para mostrar que fazer física ou fazer, quim, ou fazer químico fazer ciência é legal, é importantíssimo e que a pessoa tenha opinião também, né que a pessoa sabe se posicionar, né isso é importantíssimo é, o, o Pierre, só para finalizar é, essa pergunta sobre a importância do evento, queria que você falasse sobre a importância do evento para a docência, né? E também a importância, como o Tesla começou, começou o programa falando, da gente é, conseguir ter uma liga, né? Porque se a gente tem uma liga, o futebol aqui no Brasil, ele é razoavelmente bom, porque a gente tem muito, muitos jogadores de futebol, tem o bons oponentes, o bom oponente ajuda a gente a melhorar, isso é importantíssimo para que a gente consiga trazer mais medalhas para o Brasil, né? Do IPT, né?
9: Certíssimo. É, então, começando, começando da primeira parte, né? É, é, o IPT veio num, num momento muito bom, né? Porque eu, eu dou aula de, de laboratório de física básica, né, aliás, conheci o, o o Vulto foi meu aluno de, de laboratório, e aí logo depois que terminou o semestre, eles vieram conversar comigo sobre sobre o IPT. É, e eu já vinha per, já vinha percebendo no, no laboratório, que até quando a gente está no laboratório de física básica, aqueles experimentos simples ali, eles não são tão simples quanto parecem, entendeu? Tem sempre alguma coisinha que acaba que né, na, na, na preocupação de quando o aluno está preocupado ali em fazer o relatório para tirar a nota e tal, eu falo assim, ah, isso aqui são os erros experimentais, porque estava batendo um vento na hora e tal, mas na hora que a gente vai escavar, sabe, em todo o experimento tem tem mais coisa interessante acontecendo. Então, isso era uma coisa que eu já estava pensando. Depois veio o contato com o IPT e eu vi que, assim, é, é, os alunos têm muita vontade de fazer... E era uma coisa que, que conectou com o que eu já tinha ouvido de alguns alunos da disciplina que eu dava, né? Que é, os alunos têm vontade... A pessoa vai fazer uma, uma disciplina de física experimental, tem vontade de fazer física experimental, entendeu? Ela não quer seguir um, um passo a passo ali e, e só confirmar o que pediram para ela confirmar. E eu vejo isso, assim, no, no, na, na equipe, né? Eles gostam muito de atacar um problema completamente é, é, inusitado e, e fazer o experimento e pensar como é que eu vou fazer... Esse do, do buraco branco, né? Puxa, como é que a gente vai fazer? A velocidade ele saiu uniforme, aí eles ficam, sabe, se, se, discutindo, ah, e se a gente colocar um galão de água e aí puxa um sifão e tal? Enfim, é, é, então existe essa vontade e a gente não dava essa oportunidade para os estudantes. Aí acaba que era uma coisa que eu já queria testar, só que acaba que de um semestre para o outro, sabe como é que é? A gente nunca tem muito tempo de fazer muitas mudanças e a gente nem quer mudar muito é, 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 em cima da hora, porque senão é, os alunos vão ficar confusos. Mas veio a pandemia, e aí eu fui obrigado a me adaptar. Né? A gente recebeu a instrução de assim, olha, mandem um outro plano de aula, porque vai ter que ser tudo remoto. E aí eu falei, bom, ok, agora é a hora de testar. E eu dei muita sorte, porque é o um Laboratório de Física 2... E os experimentos de física 2, eles estão exatamente ali naquele sweet spot, na, na, na zona habitável de, de experimentos de física que são os que você pode fazer em casa sem muito risco, entendeu? É, não precisa de, de, de ligar nada na tomada, não precisa de... Sabe, se você tem um, um telefone celular, você já tem praticamente todos os sensores que você precisa e eu acabei propondo para os estudantes né, que fizeram é, Laboratório de Física 2 comigo, assim, olha, eles fizeram três experimentos é, é, em casa, usando essencialmente rolo de, 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 de tubo de, de, de papelão, né? Que vem no, no rolo de papel higiênico no rolo de papel toalha. Com isso eles estudaram acústica, com isso eles estudaram é, é, pêndulo né, um pêndulo físico, é, depois cortando é, é, caixa de, de caixa de leite, eles puderam fazer barquinhos e estudar como é que a diferença de tensão superficial gera movimentos na, na superfície do, do, do líquido, e aí eu fui meio que injetando um pouquinho de espírito de IPT na disciplina, sabe? Por exemplo, esse esse do, do, do efeito Marangoni, né? essa coisa de você ter transporte de massa numa superfície porque tem gradiente de tensão superficial eu decidi fazer exatamente o que o Felipe falou. Puxa, a gente não tem isso na graduação. Que é, fala assim, olha, se você muda a tensão superficial num pedaço do fluido, acontece isso aqui. E eu coloquei vários links de vídeos do YouTube, sabe? É, 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 de, de, de canais que... Várias demonstrações do efeito. E falei, bom, então agora vocês têm quatro semanas para estudar, propor um experimento e estudar esse efeito e tentar tirar alguma coisa quantitativa Claro a gente dá algum subsídio ali de, de, de física né mas o nosso foco é em ensinar o, o, o fazer da física experimental né? e que eu vi que esse formato IPT dá muito certo para motivar os estudantes e no final apresenta um relatório e apresenta um seminário e o pessoal gosta muito e teve coisas assim esse semestre teve coisas fantásticas sabe teve gente estudando o barquinho que anda movido a sabão, Teve gente que decidiu é, ir por um caminho, né? Estudar. Eles fizeram um teste preliminar lá com uma gota, né? Você vai pingando água numa moeda e ela vai formando uma gota. E eu falei: Olha, isso é um jeito de medir tensão superficial, né? Com ângulo de contato e tal. Aí você falou: Ah, professor, tudo bem, mas onde que a gente vai achar coisa sobre isso? Aí eu fui sem dó. Eu mandei para eles um monte de artigos sobre wetting e sabe como, como que. E falei assim: Olha, gente tá em inglês. Se vocês tiverem dúvida, me falem e tal. E o pessoal fez um super trabalho. Teve gente que decidiu, um dos vídeos que eu coloquei lá, um efeito super legal, que foi um Physical Review Letters, que é você pinga uma gota de água, uma mistura de água e álcool, sobre um filme de óleo. Né? Você pinga essa gota no filme de óleo. Aí você é mistura corante para poder ver. E ele começa a fazer uma, uma. A gota espalha e, de repente, ela começa a fazer como se fosse um. É, é sobre fogo de artifício, né? os alunos falam que parece um fogo de artifício, e vai saindo um monte de microgotas e vai formando, sabe, um negócio, é um, é um, acaba que vira uma emulsão, né? E é um Physical Review Letters que explica isso. E aí o, os grupos não tiveram dúvida, eles falaram: não, é isso aqui que a gente quer fazer. E foram e fizeram, e conseguiram, sabe, aí eu fui meio orientando para falar: bom, né? o que que vocês podem tirar aqui de quantitativo, ou que perguntas vocês podem tentar responder com isso. Mas eu vi que, assim, o, 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 o engajamento dos estudantes com a física experimental é muito maior se a gente faz desse jeito, se a gente deixa fazer em casa, sabe? Montar o seu aparato, propor como é que vai medir, do que aquele laboratório que nós tivemos na, na graduação, de você chega, tem lá o, o roteiro, siga os passos. É igual montar, montar móvel, né? da, da de compra... Você vai, aperta esses parafusos aqui, aperta esse botão e você tem que achar ali, G tem que ser 9,7, mais ou menos, 0,2, senão deu errado. Aí os estudantes ainda falam assim, deu errado. Mas, enfim, foi foi, foi uma, um, 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 impacto, um impacto muito, muito positivo. A outra pergunta eu acho que eu esqueci, porque eu falei tanto que eu esqueci a outra pergunta. Não, mas eu acho a outra você começou ah, falando sobre ela, Não. Vixe, eu não
1: lembro a pergunta, esse que é o problema. É, tô seu, assim que eu lembrar, eu também... Mas só para pegar um pouco da bola que você acabou de falar, física computacional também é assim, viu? O pessoal da, da física computacional, eu estou doando física computacional, é a mesma coisa. É, eu tô, é, problemas abertos é muito mais interessante. É claro que eu tenho uma ideia da solução que pode vir, mas normalmente é muito melhor. Tipo, a gente coloca é. o, o A, aqui a gente dá nota conceito. Normalmente eu dou o A para a pessoa se ela fizesse isso. Normalmente, eles estão muito acima daquilo que eu achava que ia ser o ar. Nossa, vem com umas ideias bem malucas, bem legais, assim. A gente, às vezes, a gente tem que
3: se atualizar um pouco, né? E eles não ficam tão preocupados em chegar na resposta, né? Que eu vejo muitas vezes... Ah, professor, mas é, é dois mesmo? Eu falo, o importante não é o dois, é como você chegou uhum. nesse número. E isso, às vezes, eles não entendem isso. Mas é bacana ver, ver essa iniciativa nisso né?
1: o Tesla, só pra gente finalizar o... eu queria saber pra, pra você falar sobre a importância e sobre só fazer um fechamento sobre isso e a pergunta que não quer calar, tem medalha tem medalha, vai vir uma medalha para você vocês colocar no peito, aí vai vir um papel ou vai mandar um papel certificado para você imprimir, tipo, imprima você mesmo o seu certificado? Como que funciona? e, e Então, a verdade,
4: a verdade é que a gente não sabe como é que funciona uma <risos> premiação. Antigamente a medalha, quando era presencial, né? E aí, no ano passado, eles iam, eles resolveram distribuir uns goodies, né? uns presentes que eles conseguiram entre os participantes, e o nosso foi parar na Alemanha, né? Foi parar primeiro em Brasília e depois na Alemanha, por uma confusão no correio. Então, nós nem recebemos o... Os, os casacos do, do ano passado, camisetas do ano passado. Não sei como é que vai ser isso, mas olha, eu, eu sou desses caras que não dá muita bola para esses símbolos das coisas, mas nós estamos indo atrás disso aí, porque eu sei quanto isso é importante para os alunos.
3: Né? É, teve gente aí que já falou, eu quero. <risos> no chat.
4: Não, mas nós, ia... nós vamos atrás disso, mas eu, eu, sinceramente eu nem pensei nisso no... no... Começou, até porque eu achava que a gente não ia chegar na final, né? Então isso é uma prova que que eu realmente não estava não, não preocupado. Agora, eu acho, eu tenho certeza que a vida de cada um dos nossos alunos que participaram disso, assim como a nossa, vai mudar definitivamente por ter participado desse, desse evento. É, é impressionante a, a, a visão de ciência, a visão de o que, que significa fazer ciência na vida deles, isso eu não tenho a menor dúvida eu já estou vendo, que... quando você fez a pergunta eu sabia que o Pierre ia contar a experiência de laboratório de física 2, porque realmente, eu até fiquei com inveja dele, eu do laboratório de física moderna, não dá para fazer experimentos seguros em casa mas a... Eu acho que a, a vida de cada um de nós mudou bastante com isso e a, a, especialmente a formação deles enquanto cientistas. É uma geração nova que está acontecendo. E outra coisa, é só olhar a experiência do pessoal da UFABC que tirou aquele terceiro uns anos atrás, são todos eles caras muito bem treinados, estão fazendo carreiras de sucesso hoje em dia. E eu tenho certeza que a mesma coisa vai acontecer com essa equipe da Unicamp, com a vantagem dela ter entrado em segundo e não em terceiro lugar. Né? Mas é, é, eu acho que é por aí a coisa. Eu acho que a importância vai muito além de, do, da medalha ou do prêmio. Vai muito em cima do com, quanto isso mudou, ou ainda vai mudar a percepção que eles têm de mundo, de ciência, de fazer ciência.
3: E para finalizar, Leandro, estão preparados para 2023? E para quem estiver ouvindo a gente aí, né, daqui da Unicamp, da FABC, de onde for, como é que eles fazem para entrar em contato se quiserem, tiverem interesse em participar do IPT? Tem a disciplina, como vocês falaram aí, mas tem um grupo, tem uma página, alguma coisa que eles podem se informar sobre?
8: Falem,
2: meninos. Ah, sim, para acompanhar, no Instagram é @ipt_unicamp e no Facebook é IPT Unicamp. Só mandar uma mensagem lá, mesmo quem não teve a oportunidade de se matricular na disciplina, sempre é muito bem-vindo para participar é, do mesmo jeito. Então, e a, respeito,
6: a respeito do torneio também, pode entrar em contato com a página oficial do BPT, que... É Brazilian Physicist. É, eu não sei se está se, se com o BPT ou com o FABC lá não. Não sei. Eu acho mas... que é
8: Brazilian Physicist Tournament. É, a página é, né? do BPT. É. É
6: então é isso. Então eles têm uma página oficial do torneio é, nacional, né? Que eu acho que é o órgão mais que pode ser mais responsável aí por, te, por direcionar os ouvintes aí a, a se inscrever e, e ver como funciona a competição.
9: Uma coisa é, é, importante, que também faz, faz parte do que, o, do que o Leandro falou, e agora eu lembrei, a outra pergunta era exatamente <risos> sobre isso que eu vou falar, que é o seguinte, a gente sim precisa de outras equipes, eu já sei que o pessoal em Belo Horizonte está bem empolgado, o pessoal no Rio de Janeiro também é, é, gostou, é, eu acho que Paraná também é, tem, tem iniciativa, mas quem estiver nos ouvindo é, é, e, e tem interesse na sua universidade de, de montar uma equipe procure né, o, é, procure o, o, o BPT né o comitê do BPT que eles dão eles dão apoio eles têm interesse em dar apoio claro ter um apoio institucional igual a gente tem aqui é sensacional né tem professores envolvidos tem uma disciplina por, como, como forma de reconhecer né o tempo que não é pouco, né, o tempo investido no, no na resolução dos problemas do IPT, mas é, é, é mesmo assim é, é, um aluno de doutorado também pode ser team leader, né? Então é, 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 se, é o, o importante é ter a curiosidade e a vontade de de, de, de participar. Né? Então vale muito a pena e é muito importante quanto mais a gente tiver, é, quanto mais a equipe tiver mais a gente vai aprender, mais a gente vai melhorar e eu acho que a, o, o futuro para o Brasil no IPT vai ser cada vez melhor.
1: Aqui do no nosso On, aqui da, da da UFBC, primeiro quem está muito orgulhoso de todos vocês. Parabéns mesmo, é, é uma conquista. Não é só porque vocês ficaram em segundo lugar, a gente tem que é, falar mais sobre o evento. Quem sabe esse ano vamos tentar. Quem não for team leader, quem não tiver na equipe, vamos ver se a gente não consegue fazer um boletim aí comentando, né? Fazer um comentário, tipo o neto lá do da, da Band, ou, ou quem for, para a gente comentar em detalhes os, os desafios. Quem sabe a gente não consegue fazer isso, né? Quem não fizer, tá convidado aí, a gente grava aqui num dia, o pessoal da edição corre lá, a gente lança um boletim do IPT, porque essa o mais importante é a cultura que fica nessa né? cultura de discutir física, e eu tô vendo, eu vi no SNEF, né? é, no Simpósio Nacional de Ensino de Física, o quanto as pessoas estão empenhadas em, em difundir a física. Obrigado mesmo a todo mundo, obrigado, viu, Tesla Pierre-Louis de Assis, o Leonardo fala Bela, Ana Elisa, eu não sei o seu sobrenome, Ana Elisa. É
8: Della Matrice Barione.
1: Não, no Ana Italiano. Elisa, por favor. <risos> Como que é de novo?
8: pela Matrice Barione, mas pode usar o Barione que é mais fácil. Barione,
1: Barione é nome de físico mesmo, hein? É
8: Barione. <risos> e o Dela Matrice é de matemática, né? Porque da é matriz... o que eu pensei.
9: <risos> Cara... o que eu pensei outro dia, a Ana Elisa já estava predestinada para
1: o João Pedro Mintilo obrigado Anderson Souza Vulto o Giovanni Ering e o Felipe Boechat Mazi se o, o Tesler ou o Assis quiser só dar uma mensagem final, fica à vontade
4: a mensagem final é que é muito legal e que nós gostaríamos de ter muito mais gente envolvida <risos> Então ah. a gente já falando tudo que a gente tem para falar e, e, mas a, eu acho que a mensagem maior é quem tiver interessado, por favor, entre em contato, nós vamos ajudar e, e todo mundo vai gostar, tenho certeza
1: bacana, muito obrigado a todos vocês é, pessoal que está ouvindo a gente e não seguem o Science nas redes sociais favor aí, Facebook, Twitter, Instagram segue todo mundo, é sempre um bom um bom apoio, tá bom, até mais tchau
0: Science and Technology
9: Este episódio foi editado por Guilherme
7: Fortes. Outro <laughs> Music